0: The front
1: Bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o Firmeza Redondo, seu debate semanal de basquetebol que acontece aqui toda quinta-feira. Hoje, depois eu explico, mas toda quinta-feira ao vivo aqui na Toco TV. Eu sou Gustavo Mesa, eu tô sempre aqui com você. Como já entramos um pouquinho atrasado, não vou enrolar e já vou dizer que hoje temos um convidado especialíssimo, hein? Especialíssimo. Se você não leu no título aqui, você vai curtir a surpresa. E nem olhou na thumb, que agora a gente tá botando isso até na thumb, hein? A gente tá, tá alto nível a TV O cara que é tem, talvez, a coleção mais invejada de camisas de basquete da mídia independente é a maior referência de rap. Não sei se é a maior no Brasil, mas pelo menos que eu conheço é sem dúvida a maior referência de rap. Meu colega aí de transmissões, às vezes na TNT, tá no Live Basket tipo, o cara completaço. Descobri que ele era o Faustão também no, no rádio. Marcílio Gabriel. Pô, que honra tê-lo aqui, é, rapaz. É, é, fala, velho. Tamo <risos> junto.
2: Pô, que legal, filho aí. Pô, que legal estar com vocês aqui de novo, né? Mais uma Valeu vez. Estou aqui nesse claro, é, espaço aqui.
3: O convite.
2: Mas já participei outras vezes aqui. Sempre a resenha foi, foi alto nível. Ah,
3: é? Né? Nesse estúdio você não veio ainda. Né? não, primeira na, na vez na aqui. TV, ainda já, não... A gente
2: até tentei. Algumas outras é. oportunidades. O mas... Bulls não ajuda, né? O Bulls não ajudou. É, eu ia fazer uma do, do
1: Bulls aqui. É, né? mas... a, gente, a gente tava com a Thumb, demora pior. Mas. Era boa, era boa. Mas, aí ainda aí ainda... Cabe, mas né? foi no momento não que o Bulls. A já é, a já do Bulls é. Que o Bus
2: pegou umas vitórias ali, né? Não, não é
1: também... pegou umas vitórias. Ele perdia três, aí a gente fala: vamos fazer. Eles ganhavam do, de um Os time bons, é. bom. Celtics, não dá. Né? Do aí vamos falar, agora não, agora engrenou. Você perde pro Hornets. você fala, pô, bicho. Difícil. Marci Love tá aqui, Firu também tá aqui. Fala, é. galera, beleza? Beleza, beleza. <risos> beleza.
3: Firu tá sempre aqui, você quer falar alguma coisa? Não, não, é, o Mesa tá aqui, o Mini Mesa também, isso é legal, sempre legal. E vamos lá para mais um programa, desculpa o atraso, foi por problemas de força maior. Não fique olhando pra mim, não Não, eu. não, não, não
1: foi o Firu, gente. Eu, mas, vou, eu, eu, assumo, eu assumo, eu assumo. Mas tudo bem, tá tudo certo. É que hoje o João, hoje o João teve. Gente, vou explicar, porque o pessoal tava esperando, eu preciso explicar. O João teve médico hoje, eu tive que levá-lo. Já botei, já, já sabia que ia demorar. É. Chegamos lá, foi como era em caixa, atrasou ainda mais, mas tá tudo bem com ele. E. Espero aí que vocês sejam compreensivos,
3: né? É um motivo ser... de, de força maior. Serão, serão. Nossa audiência é qualificadíssima. A audiência que deve estar muito feliz com a presença é. do Marcilove. E a audiência que vai ficar muito feliz com a notícia de que... Saiu o terceiro episódio da Rádio Firu. Você sabe que eu tenho uma rádio eu agora? Eu sei, eu vejo, pô. Ah, ah garoto. garoto ele é diferente oh, de Gustavo. E mesmo. é muito legal isso. É, é muito legal muito isso. Muito boa a rádio. E saiu o um episódio de jazz hoje de manhã. Me tomou um tempo pra fazer esse episódio, mas <risos> ficou da hora. E é isso, tá no ar e o link tá aqui na descrição. Então clica aí no link, vai lá na Rádio Firu e tamo
2: junto. Firuki, assim como o Mesa também, né, são grandes conhecedores musicais, eu gosto também da resenha é, de música. Minha
1: especialidade é mais rap, <risos> minha especialidade é, é mais rap, é eu mesmo? melhorei Inclusive, verdade. podia tocar é, um, um, um,
2: um, cara, um... Né? Caio, Caio 13 aqui, né, yeah. Bom, cara, é, é que
1: tem gente que só
3: vive num mundinho, ai, é Não, Estados vai, Unidos, vai, é Estados ó, Unidos, ó, tem rap no mundo inteiro, episódio, cara. E depois do episódio de Soul, eu vou fazer um episódio de Rap. E daí não vai faltar a Calle 13, né? Porra, não dá. Podia não fazer. Não tem como se, faltar. Ó, se você a Calle... me
1: convidar a fazer um episódio aos melhores do mês, eu faço. Tá? É? É, eu faço tá pra bom. você. Vamos ver. É. E aí posso botar um hip-hop pra dar uma referência pra ele e tal. logo vai bem. A gente tá falando disso porque. Num, num dos bandejões, do finado bandejão, um dos mais caóticos e legais que aconteceram, Nossa. foi com o Marcilove que a gente falou de hip hop e NBA e toda a relação, só que esse programa era, foi na pandemia, gravado na minha casa, começou a obra a gente teve que ir pro salão de de festas ali com um eco danado. Nossa.
3: A pior <risos> acústica da história. Uma aventura, né? A gente, tinha, a gente tinha que pegar aquele episódio e jogar no podcast enhancer do da inteligência artificial da Adobe pra ver se melhora aquela porcaria que ficou o áudio ah não deu
1: pra fazer milagre né mas foi mano, Marcilove fez metade do programa com, com, o, com o gato no colo a outra <risos> a metade Denor, a grande, a Denor, é a Denor. É grande Denor grande Denor é, ele dá, ele dá moral para quem é corintiano Sim, ele, filho, ele, ele tá ligado sente, ele, ele sabe, tá ligado sabe. ele tá ligado não precisa nem
2: falar ele já vai já encosta
1: já né? e esse programa ficou marcado pelo draft de hip hop que eu tive uma disputa acirradíssima com o Love com dois escolhendo grandes artistas e o Firu, que rateou, né? Mas se você quiser, depois vai lá ver. Dá uma rateada, dá uma rateada.
3: Eu nem lembro qual é, assim, é ele eu... não conhece ninguém. Outro dia a gente tava falando... Alguém falou do MF Doom, ele não faz ideia de quem é MF Doom. <risos> é, e ele vai lá, escolhe 13. Não, não, meu texto não. homem. Esse aí eu
1: peguei só de zoeira. É, meu time tava tão bom que eu falei, vou dar uma...
3: Não, foi surreal, surreal.
1: Vou, vou, vou para Vamos meter um castelhano aí na parada, então. É. Só, pra dar aquela... Só pra dar aquela globalizada. É. Até é. porque a
2: NBA tem aí os estrangeiros aí brilhando né? Latina, tem foi por esse lado aí. É, né? tá, não... tá tudo certo.
3: Não, foi... foi, Mas o Firu ficou sentido. Eu, eu fiquei não, muito... Eu, eu fiquei, eu não, eu fiquei eu feliz fiquei com a minha Eu acho muito engraçado ah. que o Calle 3 entrou no nosso draft. Só isso. Sexto homem que, versátil que todo time precisa ter. Precisa Sim. dar aquela animada,
1: botar o pessoal latino pra dentro. Mete um Calle 3 oh, também. Põe o
3: Pitbull na próxima. Não, o Calle 3 é
1: melhor que Pitbull. O 3 também tem a letra... Mas, manda um papo reto, é. É. manda papo reto ali. <risos> Boa. Então é isso, gente. Todo mundo no ar. Vamos passar com os recados rapidamente. O primeiro deles é: Este programa está sendo trazido a você por causa da KTO. KTO é o site onde você encontra as melhores probabilidades esportivas e não esportivas também. Com o Big Brother do Firu. Tinha coisa de Oscar também. E aí, você tá feliz? Pô, mano. Ah, feliz. Pra mim não muda nada, né? Legal, meu <risos> filme ganhou oito Oscars. Mas eu falei... Quando eu assisti, eu assisti sábado tudo ao mesmo tempo em todo, todos os lugares. Eu assisti sábado porque meu irmão falou que era da hora. Ele falou, não, assiste filme. Aí eu vi e eu pirei. Eu achei muito bom, cara. Achei... foi um Eu falei, eu ando meio chato pra filme. Eu, tipo, assista e fala, ah, legalzinho, mas tá. Esse foi um que eu assisti e, de fato, pirei. Um dos melhores que eu vi nos últimos anos. E só depois que eu fui ver que ele ia que ele ia ganhar tudo, assim, no Oscar, que era o filme mais hypado, que o Oscar no dia seguinte também. Mas, tipo, eu não sou o cara que faz festa pelo meu filme. Tá. Eu não sou desse perfil. Você assistiu?
3: Assisti. Você não gostou? Eu tenho certeza. <risos> mas é, é que, assim, é constrangedor de ah, ruim. Ah, eu,
1: eu não esperava outra coisa. Eu não Ué, esperava outra, eu outra coisa. Eu achei
3: muito ruim. Eu acho que é um filme que vai ser lembrado, tipo, anos depois, igual o Dog Millionaire, que, tipo, teve um hype na época. E é um filme constrangedor. E hoje em dia, acho que a grande maioria das pessoas já vê aquele filme como um filme constrangedor. Esse é um filme, assim, ridículo, totalmente ridículo, um senso de humor horroroso. <risos> Nossa Senhora, eu, eu, sério, eu não consigo me conformar com como é ruim esse filme, mas ok. Eu não esperava
1: um... outra coisa, eu gostei, o Betinho gostou, Betinho que era gostou. Um cara que eu, ele eu tinha certeza que ia gostar, você viu, Marci Love? Não, não vi, não vi oh, oh, Mas so o, tá e... o Marcilove vi, viu, viu e ele não quis entrar no
3: meio Eu não vi essa. do muro Quem não, não conhece vi. direito o Marcelov, Saiba que você tá, tá vendo O maior de <risos> dump <humpty> da história <risos> O homem nunca sai de cima do muro esse Tem que dar uma empurradinha Lembra, lembra aqui, ó Arranquei ele de cima do muro, É que você queria arrancar cara. uma opinião polêmica <risos> da minha parte. Você não queria me, me empurrar do muro, né? Ah, <risos> ó, que eu tô bom. Outro dia o Rada tava aqui também, tentou ficar em cima do muro numa questão, eu tirei ele do muro também, né? É, não, não
2: eu, eu, eu tô eu, de eu, olho. Sim, eu, sim mas, não. não. Eu, eu agora estou mais tranquilo em relação a criar inimigos. Ah, né? ah você tá? Tô, tô. tá então. Então, não tenho mais medo é um de criar inimigos Bed Marcilov. <risos>
1: bad Marcilov na área. Depois, ó, põe nos comentários aqui, né? Se você viu. Bom, se você não viu também não opina Mas <risos> melhor melhor
3: se, ah, eu vi o trailer e achei uma bola. <risos> tipo não eu vi um comentário no é, Twitter meu... eu, eu é, vi como um, é um que resumo
1: no TikTok é, minha filha viu e disse que é muito bom né? tipo não é, disse se curtiu não curtiu achou um lixo como o peru achou ótimo como eu é, e alguém Ou já... vai ficar em cima do muro como eu vai meter o Marcelo ó é.
3: tentei dois <risos> filmes do Oscar tentei esse de Braços Abertos achei que eu ia gostar não a Carol mostrei. gostou ela não assistiu eu ah, desencanece. De... Ah. E, Pô, e eu, fui... eu vi o Tar, que esse eu achei também que eu ia amar e também achei meia boca, assim, bem meia boca. Ah, quando, você... quando eu fui abrir a resenha do Tar, era tipo duas horas e 40, musical.
1: Eu já falei, x Ah, mas não é musical. Então, não sei, não, mas não. sempre que metem um musical ali, eu...
3: Não, não é um musical. Eu já fico com, com o pé atrás. Não um é, filme. de forma alguma. Um não, musical. não é musical. Não, não. Tá, a, a, avisa, vou, alô, Google. Não, não. Mas não. é sério, não é um musical. Não, não sei, É um filme normal. Ela é maestra, maestrina, ah, fala tá, Tem muita música, tá no rolê. Mas sim, mas não é muito assim. É um filme normal.
1: Ela não começa, eu não começo a falar com você e começo não, a não, cantar?
3: Não, Pô, ela não, Menos mal. Isso... Não, não tá no meio de uma fala de escritório, ela começa a reger a orquestra, assim. Não, não. E todo mundo começa a sapatear, não. Então tá, é, então já tem mais chance de eu assistir. Não, é um filme-filme, assim... E... É, mas não, não é muito bom, não. não também não, não fez minha cabeça. Aí eu já tô, assim, o Betinho falou pra ver os dos Banshees lá. Já... Esse aí eu já tô torcendo o nariz. Já tá torcendo o nariz? Esse aí eu já tô torcendo o nariz. Talvez Pô. eu assista. A mãe do João recomendou o Triângulo da
1: Tristeza. Hum. Que eu vou... Não sei também, vou ver. <risos> tá, tá aí, né? Tá é. aí. Não, eu confio mais na opinião dela e de outras pessoas do que na sua. O senhor é um uhum. chatão. O senhor é... Mas, ó, eu vejo isso acontecer há muito tempo. Todo mundo gostou? Vamos ver se o Finha gostou. <risos> Ele e é, justamente... é... é o Ura, né? Geralmente, É lógico. O quê? Né? E a resposta é a mesma há 20 anos.
3: Não, tem filme que todo mundo gosta e que eu gosto. Quando eu acho o filme bom. Eu, não me... eu zero me baseio no que as pessoas estão achando. Tipo, Beleza. Eu, eu também, eu, eu ah, vi e eu gostei Exato, não. eu vi e não gostei Tipo, sei lá Quando saiu o que? O Mad Max Acho que todo mundo gostou, eu vi e achei Animal. Mas porque você já tinha Uma, uma relação com os outros três filmes O Mad Max? É? Não, zero
2: Nunca nem assisti só assistiu um, e não dois. curtiu Não, eu Cara, adorei eu... Ah, você gostou do Mad Max? O, o sim, da Fúria. Isso. Sim, é bom para caramba. É incrível. E eu tenho essa relação com o Mad Max dos outros três filmes. Você
3: gosta tem, ou Tem os DVDs, tem um o livro. Ah, sim. Eu... Não, eu não sou eu, eu assisti acho que o um lá com Mel é o Gibson, o né? Gibson. Eu acho que eu já assisti há muito tempo, nem lembro do filme eu direito. Tava sessão da tarde, ah, aí, na TV isso. aberta. Não aí, Aí eu fui ver o Mad Max, o Road Fury, é. Fury Road, lá. Hum. E eu não esperava nada, nada assim Mas cara, é insano o filme É muito bom, bom é muito bom Charlize Theron ali, é, rola a cena pra é ela É esse filme Enfim, aí ó, é um filme, todo mundo gostou Eu vi e falei, <risos> porra, é da hora Só que todo mundo tá gostando de muito filme ruim Então a maioria das vezes realmente Eu assisto e falo, eita, essa porra é ruim É tipo série Nossa, é cada série ruim é igual, é Eu já tô bem A decisão, ah, puta é. merda, que parada ruim, é. velho. É. Ruim. Você assistiu, eu eu assisti não assisti né? ainda, não pessoal não, vi, só, 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 só só, não comentário. Nossa, é muito eu eu fui de braço aberto. Foi, não, vai ser uma série <risos> legal. Assistir um bagulho é horroroso. Nossa é. senhora.
2: É que série tem aquilo, né? Quando você pega essas séries que são semanais, né? Você... É um outro tipo de, de ah, abordagem ódio. que você tem. Quando você pega já tá tudo prontinho ali, todas as temporadas, você pega, se você gosta, você vai embora. E você tem um, um olhar diferente, né? Sobre a série, né?
3: Você passa pano, porque é. você se <risos> apontou pelos personagens Sim. e tal. Não, isso rola, meu eu passava o pano pra D.O.C <risos> ah então Não, eu, sou, eu sou obrigado a ver esse super crítico pegando o pé
1: das coisas, mas aí ele era eu ficava te, eu ouvindo toda quarta-feira na escola as histórias de D.O.C ele, o Cauê, o, o Fernando que deu o Kratos aqui, é, eu e eu falava mano, constrangedor então eu, 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 eu confio mais na, na minha opinião aí, então vai lá <risos> é, o negócio, esse negócio da série é engraçado eu, tava, eu vi uma com a minha namorada, no, eu tava no Netflix sei lá era uma espanhola Que o cara era um chefão Mano Ah, por sinal Horrível Só que eu vi tudo, velho Porque E aí as volta Que você fala Putz É isso Você, você sempre dizer... espera, né? Que não, eu não que espero tenha, já meio... é Eu já tava meio Tá bom Ah, mas é que Quando você tá num relacionamento eu Acho que a série é um negócio Bom Porque ela evita O, o, o processo de você escolher filme e se escolher filme a dois, é
3: putz, é chato. É, chato.
1: é um chato. Então, quando você escolhe uma série, você vai. É irado. Eu tenho um
3: processo legal com a minha mulher, que é eu faço o processo de escolher o filme, eu fico meia hora escolhendo o filme. Aí eu chego pra ela com três opções. Ela olha as três opções e fala: não quero. <risos> é muito da hora. É um puta processo irado. É da hora demais. Uh, Irado, Eu irá, Acho cara. sua série o seu. Ah, vou te falar uma coisa: Faz a ó, patrocina o programa tinha. Ah, foi brabas aí que a gente de... pegou a curva. Isso. E eu fiz brabas pro Oscar, errei todas. Ah, lógico. E perdi dinheiro da firma <risos> novamente. Eu, eu fui pra postar em tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares. Não dava, né?
1: Dava mais de quatro, mais de ah, seis. Mais
3: de seis dava, é verdade. E aí, teria ganhado?
1: Teria, teria, mas eu não, na hora eu não fiz. que eu, eu vi pelo celular na curiosidade, depois eu não entrei é. no
3: computador aí. Ah, eu vi lá, TAR para ganhar dois Oscars. Eu achava que a Kate Blanchett ia ganhar o Oscar, nem achei tão fantástico. Bom, melhor que a dessa mulher. <risos> Bem melhor que a atuação dessa mano, mulher. Não, não assiste, não, não. assiste não, não, vai, vai. Você, dá, você quer dar Oscar para esse filme? Você curtiu o filme? tá tá errado, mas tá bom, entendo. É. Tem, tem lá os truques. Agora, mano, a Michelle Yeoh, ela não faz nada o filme inteiro. É só uns close na cara dela, tipo, sangrando. e. Tipo, mano... Isso aí, vai... ó, aí, ó, você,
1: diretor, no próximo filme, não é, pode tratar mano, de uma nenhum.
3: A, a Kit Blanche pelo menos, é uma atuação mesmo. Eu não achei fantástica, mas... Perder pra isso é meio surreal, assim. Assista o um filme de então,
1: eu... Love e depois
3: eu quero sua opinião. Eu apostei, eu apostei. Eu apostei. O tar... o fim de semana chegando, tá no Amazon Leda. Prime. Tá, Pagava 23 vezes pra ganhar dois Oscars. Dois Oscars ou mais. Eu falei, Kit Blanche vai ganhar, e aí ganha mais umzinho, né, mano? Ah, é, velho, tirar, tirar ah, aquele na raça, umzinho Um, um na raça. diretor, um roteiro, um ator, um músico, figurino, aquele músico. O filme é que tá. roteiro adaptar, é verdade. Não, não ganhou nada, zero Oscars. Eu não vi nada do Oscar. Caraca. Quem levou de
2: melhor trilha sonora? Trilha ah, meu, uh, não, canção original foi um filme indiano,
1: é. tá no Netflix, foi. que eu ouvi bem também. Não ouvi, mas me disseram muito bem. E, <risos> e Bom, é isso. É, depois, chega, depois chega, chega. chega, chega, chega. chega. Veremos, Vamos longe vejamos.
3: aqui. Uh, chupa o melete, olha aqui essa resenha tá de Oscar. Louca.
1: Não, eu nem quis me aprofundar muito, porque eu deixei só o Firu soltar as opiniões contundentes dele e convidar você a assistir <risos> o filme, depois você diz. Mas não esperava outra coisa, Rafael Cardone e o Firu. O outro recado é a instância superior desse programa é o Superchat, est... e as instituições estão funcionando, então se você mandar um Superchat, será lido aí durante o programa. E e, vamos... e hoje, bom, hoje você já deve ter visto a Thumb, você não viu a Thumb chegou aqui. É, do nada, a gente vai falar de dois times que estavam numa boa na liderança de suas conferências e começaram a entrar em parafuso. O Boston Celtics, que perdeu a liderança do, do Leste para o Milwaukee Bucks, e o Denver Nuggets, que tinha uma gordura danada, mas vem aí de quatro derrotas seguidas. E... Enfim, tá vendo os outros times aí chegando um pouco... É que o Oeste é mais, né? Todo mundo tropeça lá, é uma zona, mas é isso. A gente vai analisar essas situações aí do Celtics, do Nuggets, se é preocupante, se não é preocupante. Mas antes, fazendo a salinha ali, o pessoal reclamou da sala...
3: Essa salinha é boa
1: porque eu Numa quero saber. É uma sala,
3: é conteúdo. Esse do Oscar foi super. Não, até agora a gente avacalhou. Agora... <risos> a gente faz todo o programa. Agora? A gente fez todo o programa. É. Não, mas foi um bom papo. Um não, bom foi. Papo. Eu dou uma nota 6,5 pra esse papo não,
1: até seis... agora. 6,5 é pouco pra... pra... É? Ah, aqui ah, é não. média 7, no mínimo. Se o programa for abaixo de 7, a gente desliga, tá. desculpa. Então,
3: Desculpa, o dia.
1: Ainda com o Love A gente tá com o Love aqui. Não, que que... e só
3: tá nós dois falando é, de Oscar. A gente não nada. viu nada. A gente tá desperdiçando o Marcelov. Você que puxou. Animosa. Você que puxou. Você não se aguentou. É isso. Eu foi... perguntei se você gostou. E aí... Eu ia deixar só você falar eu não, ia, eu não ia comentar que eu não gostei. Pô, mas. Eu... Você perguntou se eu vi, eu falei. Aí ele não se aguentou. Não, daí você perguntou se eu gostei. Daí eu respondi. Podia falar... E daí não, você não, fez um mau realmente... eco o fato eu que eu não mal... gostei. Não, ah, eu só eu só falei que eu não esperava outra coisa. ponto, foi mas, falou, não esperava outra coisa. Falou, não, espera. Se você finalizar. Mas um as Huawei. palavras são as mesmas, Não, tudo bem. Eu não, eu não ligo que você fez um AUE, mas você fez um Awe. Tá tudo tá. bem, tudo em casa. Fiz um Awe? Não fiz, mas um... <risos> comente abaixo
1: põe nos, nos comentários. Galera, eu queria saber do Marcelov que ele tá achando primeiro. Tá chegando todo mundo, vamos falar de Boston, vamos falar de Nuggets. Mas eu quero começar falando do time que faxinamos na terça-feira. Uh,
3: você soube o que a gente faxinou?
2: Eu soube, eu não peguei pra ver, mas tá na minha lista ali, vi que vocês fizeram faxina. Agora no Spotify. E... Ah,
3: esse é um recado importante pro sinal.
2: Tá no Spotify eu... também? para tá no Spotify. agora é a gente tá botando
1: Boa. no feed do Firmeza Redonda, estamos botando todos faxina lá,
2: então... E eu confio na faxina de vocês, porque eu lembro que a gente chegou a fazer um... Como é que era o quadro que tinha antes, que vocês faziam... Era, era faxina era, era faxina, uma era casa era, era uma que era. Tipo, né? era
3: o primeiro nome do faxina e
2: vocês fizeram é, naquele momento naquela temporada em que o bus estava foi antes da temporada passada onde o bus fez uma temporada ok certo de playoff off o caramba é, vocês mandaram bem na, na, na arrumação da casa do bus então eu confio nessa faxina que vocês fizeram eu vou assistir nesse fim de semana assiste mas é, não não, tô não muito animador não. não eu
3: achei bom eu achei é.
2: bom ah, a gente pegou, a gente pegou dois,
3: dois alas, alas de força, de força. veteranos que é o que sempre ah, não precisou. precisou sem sem, sem dar pique predar, futuro sem pick futuro sem nada a gente pegou Dorian Finn Smith e Marcos Morris e Marcos Morris já ajuda. A aí, mandamos sim, embora sim.
1: Kobe White, mandamos embora Patrick Williams, mandamos mais. Derek é...
3: Jones Derrick Jr. Jones. É, que o André Patrick Williams Bruma. e Kobe White
2: são jogadores que ainda podem ter um valor de mercado por serem jovens. Não,
3: tá jovens. Mas é mas isso.
1: Kobe White vai ser free agent, né? E o Patrick é. Williams é a única moeda de troca que o Bulls tem. É, é o principal é, que eles têm para oferecer lá, sem mexer no Big Three, né? Então, sim. Mas o então. que você tá achando da temporada do Bulls? Vocês colocaram. Eu assisti a transmissão da TNT no. Na
2: segunda-feira, você estava lá com o Femedeiros... Com a maior decepção. E vocês colocaram o bus como a maior decepção da temporada. Sim, sim. E é, né? Justamente por conta de ter feito uma boa temporada a temporada passada, né? De ter liderado por boa parte ali a temporada regular e teve aquela queda de rendimento na reta final, né? A gente pode até atribuir um pouco a questão de, de lesões, né? Não foi só o Lonzo que se machucou, outro jogador, eu desse, eu cara, do, luso, do time... Que... É, mas chegou nos playoffs, né? Contra o Bucks, fez os dois primeiros jogos muito bons, né? Depois sei. o Bucks acabou impondo a superioridade é. que já tinha, enfim. Né? O Bucks não era o favorito, né? Então, assim, o time não mudou praticamente, com exceção dessa questão do Lonzo que não voltou pra temporada, mas o time não fez nada nem equivalente, nem chegou perto de fazer algo equivalente, né? E, e até o momento, tá faltando aí, sei lá, 11, 12 jogos, o time não tá nem na zona do play-in, né? E se a gente pegar o play-in o sarrafo é muito baixo, né? É. Não, de, 15, de 15 times, 10 se classificam e você passar a maioria da temporada ali Ali, décima segunda, décima primeira, no máximo até a nona posição, é uma temporada decepcionante se for pegar ao que produziu na temporada passada.
1: Não, não, você pega. É aquela coisa, você pega o talento do Bulls, também O Bulls é um time cheio de, de problemas, cheio de buraco, e a gente, pô. Você, eu lembro que a gente foi com você no dia da troca do VUT, né? E eu, se eu não sim, me engano, sim. é, no dia que explorou, a gente falou Chegou. era bandejão, a gente. Especialzão ter de Deadline, o participou. E, e lá já tava evidente que, beleza. Tá faltando esse 4 aí, né? Alguém vai precisar
2: proteger o aro, pegar rebote, marcar jogador é de perímetro. o Patrick Williams, na época que era essa solução, ele tava machucado, né? É, ele Já é. tem problemas Não, de lesão. É, é. Bom, ele sempre... Problema de lesão é o que
1: acompanha ele, né? Mas é isso. E ainda assim era uma incógnita, porque na verdade ele é um 3, né? Ele é um 3 que sobe pra 4. Uhum. É... Isso já era um, um, um problema meio evidente, né? No início do ano passado, eu acho que o Bull sobreviveu com todo mundo saudável, com o Lonzo e com o Caruso, tentando fazer aquela... Era barreira, pressão, né? né na Aquela barreira tá, pra não deixar furar é. e penetrar. Então, e isso, isso tava funcionando. Quando o Lonzo se machuca e é um time que já não tem muita profundidade, que já tava dando um jeito né? de sobreviver, aí começa a degringolar a temporada. O Lonzo não volta. Ninguém um sabe. O Caruso ele só vai...
3: não faz verão. É. Dá é,
2: pro sistema implementado pelo Billy Donovan é, o, o Caruso era, uhum. né? Juntamente com o Lonzo esse, esse pilar desse sistema defensivo, uhum. né? Dessa aplicação defensiva, né? Uma peça que saiu, você vê como é que faz a diferença, né? E o Billy Donovan e nem o front office conseguiu, de repente, buscar, teve oportunidade de buscar, de tentar achar. Mas ficou tanto nessa coisa tipo, volta ou não volta? Lonzo volta ou não volta, né? Pô, e é. o caso dele é sério, nem os especialistas assim estão yeah. conseguindo ter um, um diagnóstico preciso, né? Do que aí é, agora saiu. Agora não, né? Esse recentemente saiu que ele vai ficar pelo menos mais seis meses, né?
3: Vai, é, ele vai operar é, de vai novo. Vai operar, né?
2: Um mínimo seis E aí
3: meses, né? ele já deve perder o começo da temporada que veio. É,
2: então então Eu... falta um pouco do front office também é, visualizar isso no, 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 no médio prazo, né? De que poderia ficar mais tempo sem o 11 e buscar uma peça ali, buscar uma troca ou tentar na, 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 uh, com os agentes livres, não sei, tentar achar uma solução para isso, né? E... Hum. É. O tempo passou e o Bulls não conseguiu acertar, né? Aí aonde onde entra o Billy Donovan que ele também não conseguiu ajustar isso sem o Lonzo, né? Ficou totalmente... É, é até não vou dizer que é, que é ruim falar isso, né? Até porque o Lonzo, a gente sabe que é um jogador que veio evoluindo, né? Ele chega com, oh. com um hype muito grande no Lakers, né? Mas no Pelicans ele consegue é, se tornar um jogador com mais recursos, né? Não só na questão ofensiva, mas principalmente defensiva, né? É, mas o, o, o Bulls, ele... Deixou passar isso, né? Ele acabou ficando dependente do, do, do Lonzo Ball. Né? Não que ele fosse o principal jogador do time, né? porque você tem isso na, na, nas mãos do trio ali, né? Mas ficou dependente nesse sentido, né? De, de esquema tático, né? De aplicação tática, né? É que
1: você pega... O Big Three do Bulls, que é Zach Lavin, Rosen e Wood, são todos defensores abaixo da média. Sim. Então você... Isso já tem... Já... E, e o Bulls, acho que se você for ver os números defensivos do Bulls, é até melhor do que você imaginar, imagina que seria, sem Lonzo nem nada. Mas já é um problemão estrutural que você tem que arrumar. Você, já... você tem três caras que não defendem e você não tem nenhuma proteção diário e, e, e o elenco do Bulls também não tem a profundidade. Tipo, eu entendo que o Billy... Às vezes o treinador, com a capacidade dele, dá um jeito de melhorar a situação. Mas também não tem muito material humano aí... E a gente, o Bulls era um time que a gente queria ver. Falar, e aí, meu, o que vocês que é. vão fazer? Arruma um ala aí, vai atrás, porque aí, tá faltando jogador. E tinha gente
3: oposto, né? Ah, desencana e já troca o Vucevic, porque ele vai ser free agent, troca sei lá o quê, e eles ficaram paradinhos, meio tipo, run it back ano que vem. Nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Porque quando a gente terminou a faxina e tudo que a gente conseguiu fazer foi trazer esses dois alas, né? Finn Smith, titular, Marcos Morris, uhum. vindo do banco. Eu acho que é um time que, cara, óbvio... Ainda vai depender do Longo voltar para ser realmente competitivo... Mas eu acho que a gente solucionou um problema que nunca foi solucionado... E aí tem que testar para ver... Eu acho que tem bastante qualidade nesse time... E, cara, vale a pena renovar o Vucevic... E tentar mais uns dois anos... Daí se não der certo... Sabe, eu, te, eu também renovaria o Demar no ano que vem uhum. e tal... E aí, cara, se não der certo daqui um ano e meio, por aí, daí que eu trocaria tudo. Eu ainda tentaria um pouco, insistiria um pouco mais. Porque esses ainda tem um pique para dar em 2025 e tal. Então essa é a minha visão. Eu acho que eu não abandonaria. O Bull sofreu muito por muito tempo. Se pegar playoff e tal, e eu acho que é um time de playoff, já não vai ser o pior cenário do mundo, sabe? Na né, minha visão. E tem um espaço para ter um teto mais alto de realmente competir. Ou Faz, incomodar pelo menos no leste o Mesa já olhou ali e ele falou meio tipo, putz cara talvez seja o caso de ir, ir não, pro rebuild o que eu acho é, com essa base é muito com os, pouco. Assets que,
1: os assets que você tem eu não vejo esse time chegando com esse big three em nenhuma, nenhum jeito brigando por título Tipo, você, essa base eu não vejo indo a lugar nenhum eu, eu e o Firu a gente tem uma, disco, uma das nossas discordâncias é sobre o The Rosen eu, eu não consigo acreditar muito que um time vai consegue ir muito longe com o De Rosen como o número 1, um, porque ele tem um jogo muito peculiar, ele concentra muito o jogo na bola, na mão dele. Uhum. Ele ocupa uma área da quadra que é, é tipo a cabeça do garrafão. Então todo o resto fica em volta que ele tá lá trabalhando. Então eu acho que existe um teto para esse estilo de jogo e para esse jogador que ele é, um cara que já tá com 33 anos. Então eu não eu olhei tudo, eu falei, cara, na real, o melhor é se você troca, é trocar tudo e recomeçar. É muito difícil de você vender isso. Então, o que a gente tentou, um caminho é. Eu não eu não comprometeria mais o meu futuro com essa base. E isso que, esse caminho que o Firo falou, que foi o caminho que a gente fez no Faxina Firmeza, é um caminho que eu. É, é basicamente, você está adiando o problema. No máximo, você pega uma segunda rodada. Eu não. Sabe?
3: Que, mas também está. Pô, você tá perdendo o Kobe White e o Patrick Williams. Não, não, né? não. não, não. Eu, então, mas o, o caminho que a gente tomou, a gente isso. não
1: comprometeu o futuro.
3: Ah, você concorda. Não isso, comprometeu, eu concordo. Isso,
1: tipo, isso. mas o que, eu, o que eu acho é o teto do que o Bulls vai fazer
3: é baixo. É, ba... tipo... não, é baixo. É, é esse time, mas se você for ver, puta, o Lonzo ficou saudável. Ah, eu já... Puta, chegamos no que segundo isso, round. Puta, temos três picks pra trocar. Não, não. Aí você fala, não, estamos num lugar bom para fazer uma última troca e resolver todos os problemas, sabe? Às vezes é trocar o Vucevic com três anos de contrato, dando os três piques e pegar um, pô sei lá, um pivô bom que esteja no mercado, sabe?
1: Eu entendo, eu só beleza, eu só, eu só, eu só tenho dificuldade de enxergar isso, mas o caminho que eu seguiria, esse é o caminho mais... Porque em dois anos o Bulls está com o cap space livre, então, eu, eu não sei se eu tenho. Eu não tentaria renovar o The Rosen agora, não,
2: tá ligado? Eu, eu
1: acho que eu jogaria. Aqui, uma a sua mais, uma é mais, mais uma temporada, ideia tempo. é mais uma
2: temporada no máximo. Se você colocou claro. mais, umas duas, para é, pensar. Não, tudo bem. Caso a coisa não aconteça, não Dois anos no
1: The Rosen ainda é um contrato trocável. Eu não falaria, Demar, é nós, Vamos. Você é o cara do futuro, toca quatro anos, 150 milhões. Tipo, não, não, então, um contrato de Lavina. Eu não faria isso. Não. Se ele quiser ganhar os 30 milhões dele por mais dois anos. 70 por 2, 35... Tipo, ok. Não, até porque ele já tá bem mais velho também. Então, é, mas eu não faria loucura. Então, o que eu acho no que... O que vem é
3: 34 anos já, né? Então... O que eu
1: acho que o Firu... Onde o Firu tava chegando é... E você? Como você e vê isso? esse futuro? Tipo, você vê alguma possibilidade de futuro com essa base, com esse núcleo? E você investiria pesado? Tipo, vou dar, mano, pique 27, pique não sei o quê. Vamos reforçar essa base? Ou você já começaria a pensar em alternativas. Você assim? acha
3: que alter... Eu acho que é mais do que isso. Eu perguntaria assim, se, se tem alguma alternativa que não seja o um Rebuild. Se tem um caminho, você acha, que nem o que eu falei, ah, faz umas troquinhas de patch Williams e tal, ainda não dá os piques <risos> futuro, vê se isso funciona, se funcionar, aí dá uma empolgada e coisa. Você acha que é possível isso ou não vai ter jeito? É uma base... Que não tem estrutura suficiente pra você competir, nunca vai dar certo de jeito nenhum, sabe?
2: Não, pra competir sim, pelos jogadores que, que, que tem no time. Né? E isso foi mostrado na temporada passada. Né? Agora essa é questão verdade. de rebuild, é, eu acho, vai até que ponto... Uh, uh, que tipo de projeto essa diretoria, que é nova com carne Carnes Sovas, né? coisa aí de três anos aí que está que né? depois do Bulls ter passado durante muitos anos com um com front office muito confuso, que não conseguia acertar o time. Né? Bom, essa história a gente já, já sabe, né? de, de várias temporadas. É, aí o Bulls sempre quando tinha algum lampejo porque dava sorte em algum momento, né? Mas nunca foi porque construiu um projeto para competir ou para ser vencedor, né? Pelo menos a gente está falando aí, sei lá, da última década, principalmente, né, pós-Derek Rose, pós-Derek Rose. Até chegou, teve um momento que chegou com Jimmy Butler, Wade e Rondo, chegou ali nos playoffs, né, foi eliminado pelo Boston, né, chegou até a abrir, 2x0 no Boston City, que
3: de Garden, né. Foi quando o Rose machuca, né, ou não? Não, não,
2: não, o Rose machuca no primeiro jogo dos playoffs não é isso lá no começo da década passada. machuca
1: 2011, 12,
2: enfim, então, esses momentos, alguns momentos, assim, foi por questão mesmo que, que imagino que, que um ponto ou outro ali deu certo, o time encaixou naquele momento na temporada. Não que foi necessariamente um projeto. Então fica pra entender isso, né? O que esse front office quer? Ele vai pensar num projeto é, de longo prazo? Que o rebuild entra nisso. Ainda mais se tratando uhum. de Chicago Bulls. E quando a gente fala em longo prazo, é o quê? São mais temporadas em que o time não vai competir. Ah, é. É, é tipo o rebuild, no mínimo uns três
1: aninhos. dois você voltar nos playoffs em três... você faz um rebuild agressivo e em três anos tá nos playoffs, é... Bom, eu, eu, eu vi o Orlando passar anos e anos e anos reconstruindo, não chega, e não chega. É, um o Kevin passou perto Cid, disso. É, o Cleveland. O Cleveland foi, é, do Cleveland foi rapidinho. É tipo. Acho que foi o quê? Sa o Le Lebron sai em 2018? Dizendo, é isso, 2018. Então eles afundam, pega o Garland, pega o Mobley e voltou. É, então, tem, tem o caminho, né? Mas é,
2: querendo ou não, você está vendendo três aninhos ali, dois, três aninhos Exatamente. De... Então, assim, para a próxima temporada. É, eu acho que tinha que manter essa, essa base. Pelo menos esses três jogadores. Tem essa questão isso. do Zac né? Que sempre surge como um nome na mesa de negociação aí no Bem mercado. Né? É, é, é que é o time, muito, na verdade, agora. é o time, o
1: time que põe eles nessa situação, né? É. Quando o time vai mal, começam a pensar: pô, se, se esse time tá indo mal, esse cara vai ficar insatisfeito. Pra onde ele vai pedir pra sair, né? Nem sempre é, é isso, né? É, então. mas, mas, de fato, é um nome que pipoca. Porque se o Bulls quiser botar ele no mercado. Pega três first facinho, assim, tipo... É, ele tem quatro anos de contrato
2: é, então. é, é, isso que eu ia falar. Você tem uma próxima temporada que eu acho que ainda dá pra manter, pelo menos, esse trio. É, Aí, ah, até pelo investimento que foi feito, né? Pela, investimento não, pela aposta que foi feita, uhum. mas, né? Uh, mas já a partir de um segundo ano, contando da próxima temporada... Próxima e temporada coisa, não, e a, é, a temporada, isso, okay, é meio que eu falei. Já de, de um segundo ano... É. É, aí eu já acho que já fica complicado você manter a base, né? então aí você já tem que tentar entender se esses caras é, podem ser peças ali, ou peças de, é, moedas de troca, é. ativos interessantes é, para trocar. isso aí se você tem o Lavini
3: com dois anos ainda de contrato, além do da própria temporada, dois anos e meio, com 30 anos de idade, tipo no auge do valor. aí exatamente. você troca, aí você tá, troca. Aí, aí... tá e, e a partir é... dali você já tem todos os seus piques. E é aí você beleza. faz esse
2: rebuild mais agressivo yeah. e tenta fazer algo parecido com o que o Cavs como a gente usou como exemplo Isso. aqui, fez e tá acontecendo, né? Acho que esse é um caminho mesmo. É, eu acho que temporada... esse é o caminho mais. Natural. É Porque tem uma questão
1: que é, você falou do Carni que é o General Manager. O cara não pode, sei lá. Quando, um ano, troca, e, meio, um ano né? e meio depois da troca do voot fala, meu, já era. Não, dois, anos dois, agora, dois, agora. Dois, vai, dois anos. Ah, agora dois, dois, anos. anos. Dois, agora, dois, dois anos. agora dois anos. Dois anos, Que foi no Trade é. Deadline e tal. Tipo, assim, em dois anos ele... E ele ainda nem terminou de pagar. Aquela coisa, comprou o carro... Nem terminou de pagar a prestação. Já que esse pique desse ano é do Magic. Então, é, é muito...
3: E o de é... 25 é do spam.
1: É é, é, é... É muito atestado de incompetência. Yeah. Eu, tipo, olha... Eu te vendi esse projeto e, meu... Você nem terminou de pagar e já... Já não... Já, não... já eu fiz a reforma Fiz a reforma em casa... Se nem terminou de pagar as parcelas,
2: já tá com goteira de novo. Isso era que... um tipo de erro que a diretoria anterior cometia bastante, né? O Carlos Sovas não chega pra esse front office pra, pra ter essa imagem, né? De uma diretoria que, que falhou em vários tipos de não projetos. sabe o que tá né? fazendo,
1: né? Exatamente. Pega um caminho, vai pro outro. Então, eu acho que o mais provável é isso. Eu também não sei se... Eu, eu se eu sou o não faria nada muito agressivo de trocar. Eu, eu, eu teria uma, uma certeza maior, sabe? E, e aí em um tempo, quando limpar esse cap space, aí quando sai o, o Lonzo, porque você tem 20 milhões que hoje você não gasta em nada, tipo, tá, tá parado, que se ele voltar a jogar o que ele jogava é um puta salário e é uma puta de uma incógnita, então deixa isso rolar meio que... Porque se você for trocar o Lonzo, você não vai pegar nada em troca de, de valor, assim. No máximo você vai... Algum time aceita, tipo, você liga pro Orlando e fala, ah, tá bom, manda pra cá. Mas eu não vou te dar nada de, de valor eu sem saber... Não vou te dar o
2: Franz Wagner. Não, eu não um... vou te... Se
1: você quiser o Timo que você leva. <risos> tipo, mas... É isso. Então, de fato, eu acho que esse é o caminho do Bulls. Tô curioso, mas de fato, né? É uma das decepções da temporada, se não for a maior. É que eu não tava muito alto no Bulls. O senhor estava mais alto.
3: Sim, mas eu tava vendo ontem, na minha hora do Firu, eu levantei duas coisas. Primeiro, todas as apostas que a gente fez na KTO. Eu tenho, meu... eu tenho um post. É.
1: No, no Insta
3: não, então, mas tudo, tudo que a gente fez em outubro quando ia começar a temporada, tudo que a gente ainda tem aberto, que já deu certo deu certo seu over de Orlando já deu certo nosso Sacramento. over de Kingaço e tal, já perdemos o over do, do Golden State Warriors, já era matematicamente já era? Já, já, já deu eles já
1: botaram no bolso
3: já, a já embolsou <risos> essa era 52 vitórias pro Warriors, eles já não conseguem mais bater é... Então, eu vi tudo isso. E o Bulls, eu tava mais. Mas eu coloquei eles no play-in. Eu não coloquei eles pegando o play-off direto. Eu coloquei eles, tipo, em oitavo. É? É, não, tá lá. Eu não. Não, então, não acho que a expectativa vi, alta era é, justamente
2: por conta do desempenho da temporada passada e nada além disso, é. né? Se não fosse o bom desempenho da temporada passada, e capengou na reta final de temporada isso. regular ali, Diminuto, é, né? não, ninguém ia colocar o Bus como alto, ele talvez não seria uma decepção essa temporada se não fosse pelo desempenho. É que passado, o Bus também, né?
1: quando, quando eles fazem a troca do Voot, tipo, você espera coisa. Sim,
3: porque é. é um movimento
1: de vamos melhorar.
3: E aí o relógio tá passando, né? Não, e, e é muito pesado ver que você deu o Franz Wagner, Wendell Carter. E agora e mais alguma ano. coisa que... Po é, pode ir, pode não ir, né? Vamos ver Cara, o que acontece. A probabilidade
1: é que vai embora, o mais porque provável o é isso. só fica com o pique se for
3: top 4. Imagina o Orlando pegando mais dois top 10.
1: Trocar os dois por uma estrela sinistra, é isso que eu quero, vamos, vamos pro pau. Vamos pro pau, chega ali. <risos> Aí, Warrior, você não quer pensar no futuro? Passa o Curry pra cá e pega esses dois picks maneiros.
2: Eu pensei é. que queria falar um Clay Thompson. Ele mandou logo o Curry. Sorry. Vamos
3: ligar primeiro. Aí depois. Ah, não, não. E o Clay? O Clay tá facinho aí? E o Cleilão? Ah, mas e o Wiggins? Não, não, Mas sabe
1: onde eu quero chegar? Jordan Poole. O Poole seria interessante, Muito não mais interessante. Ah, não
3: vale dois picks top 10.
1: Não, não, esses dois. Mas aí vai baixando o preço, né, meu amigo? <risos> aí eu já tô oferecendo o pior desses piques e o Tumon Kick. Isso. Esse é um bom preço, hein? Bom, pick, pick 9, pick oh. então é um pique 9, pique 8. Então é um tremendo valor. Se
2: esses oreyudo do Warriors acertassem pique.
3: É. é. Tem é essa numa questão fase aí. O
2: Wiseman. Encaixou bem ali no, no, no Pistons, né? Claro que não tem aquela questão de responsabilidade. É um cara que chegou e conseguiu ali fazer um jogo não, ok, né? Eu vou dizer que eu não vi um minuto dele. Você eu, não viu? Não. Eu, não. Eu, eu fui ver um jogo só pra ver mesmo. Parece que ele tá bem mais à vontade, né? Ah, Tó tá bem Olha você isso, assistindo, né? Marcilov. Não tinha mais ninguém, vendo Qual o
3: peso que ele tirou
1: das
2: costas, velho? Né?
1: Ele falou: agora o Marcilove vai ver que eu sou civilista.
2: Foi por isso. Né? pega os rebotes ali, tá dando uma minutagem alta titular, uhum. né, então, enfim, né mas é aquela coisa, é reta final de time em tank mano,
1: é inassistível assim, é, é, tipo o Orlando, ah, eu queria avisar todo mundo aqui que acabou a temporada do Orlando Magic o sonho do playing já era sonhava com play? cara, até o Orlando teve uma sequência de jogos que foi Portland Bucks sem Yannis e sem Holiday sem Holiday e... Qual que era? Eu falei... E Jazz. Portland e é, Bucks Jazz. Se ganha os três jogos, tinha encostado no Bulls. Sim. Tava perdeu os Três jogos bem vencíveis. Perdeu os três. Aí ganhou do Miami. Aí perdeu pro San Antonio Spurs. Encerrou, velho. Perdeu pro San Antonio Spurs. Acabou a temporada. Não, não, não dá. Tipo... os Spurs é vários caras que se, se entrarem aqui... Sem a camisa, sem, sem estar tipo escrito Bates op atrás, tá ligado? Você não sabe, Você não né? sabe, você não sabe, então... <risos> Está bom, né? Tem, tá bom, não tem pressão, tá bom, tá bom, nada tá de não, cobrança, não, não, né? Tá, tá tranquilo, tá, né? Tá tá bom, mas eu acho que a gente vai pivotar ali pro... pro Tank, então... Mas encerrou. Aumentaram essas odds. Deu...
3: Aumentaram essas odds. É.
1: Mas é isso, queria, queria só avisar o pessoal aí, torcida do Orlando, já podemos... Tirar as barraquinhas, já desmontar o acampamento, focar no draft. Sistiu Martin draft, Madness. Uh,
3: vai começar o March Madness agora. Foi o first for esses dias, né? Assinei o Star Plus pra poder assistir o Mart Madness. Você não tem o Star Plus até agora? Não. É um absurdo.
1: Não. Cara, o Star Plus é muito bom. Porque, tipo, você vai no All Sports Live. É. Eu peguei vários joguinhos de, de, de college, tipo, aleatórios. Eu peguei o do Brandon Miller contra a South Carolina lá, que eu falei aqui, que ele faz 41 pontos, logo depois dele ser acusado lá de, daquele, de, do envolvimento num, num assassinato aí. Então, é bom, você vai lá no
3: fundo, mano, você acha os joguinhos. Ou seja, aí o mês a gente vai assistir bastante March Madness, porque quando tiver chegando no Final Four, a gente vai ter um programa especial de NCAA, com especialistas, Com né especialistas mesmo? Especialistas já confirmados. Já confirmados. Então, são
1: colegas de trabalho. Quem não é colega de trabalho é. o
3: Marcelo <risos> nesse meio também? Fiquem. São Perto. quem eu estou, estou pensando. E vocês viram que Brandon Miller? Desculpa. Mas é que. Eu sei Pode fala.
2: falar. Não, eu vou falar se você se podia. Se vocês já vão falar que Se são as pessoas que eu estou
3: pensando. Sim, sim. Que estavam claro. aqui. Ah, sim, não, sim. Os maiores Nossa. especialistas. É, é, é referência, as referências. As referências. Super... A dupla. A dupla. Os dois, Boa, dois, 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 confirmados? dois confirmados. Legal. Vai ser o programa. Monstro. Monstro. Vão ter que, diretor, pensar que direito essas divisórias. Não, você aqui. vai ter que vir para cá, acho. É, ah, vamos ver. Mas. No The Ringer. Brandon Miller já... Você não falou dois. quem são os caras? Ah, Sassu e Lado. Ah, pô, não, é tipo, ele criou, criou, você sabe quem é? Eu, eu, eu sei. ia fazer mais suspense ainda, aqui, mais suspense. Recentemente, Brandon Miller tá subindo pra posição 2, é. em vários big boards, passando o Scoot, e saiu agora aquela aquela... A lista que o Kevin Pelton da ESPN faz, que é puramente estatística. Ele não coloca ideias dele e nada. Ele faz uma formulinha, formulinha e aplica. Formulinha de warp e aplica e vai embora. Ele e dá uns foda pesos
1: diferentes para jogos diferentes. Ele um diferente. tem
3: remorso, foda-se. O que tiver é o que é e foda-se. É isso que ele faz. E lá o Scute tá tipo em décimo. Caramba. E, e o Brandon Miller em segundo também do, do, do Pelton é... só uma informação então só uma
1: informação
3: quero ver eu bastante agora sobrando, vamos ver se o Firu vai largar o barco também não <risos> não não então já... você não pode largar esse barco você... não não eu já afirmo aqui é <risos> loucura desses caras estão viajando tem a menor chance do Brandon Miller ser melhor que o Scott Henderson quando vai
2: é ser essa, esse programa essa live é dia 30
3: é a última de março boa, a última de legal. março ali
1: antes do Final Four eu não vou cravar minha opinião Discute Henderson, porque eu não vi ele jogar ainda, eu só vi highlights, então. Muita... Até o draft, eu com certeza já vou ter uma opinião mais formada. Ele agora já não mas... joga mais. Eu estou ao taço no Brandon Miller, tirando problemas policiais. Não, é, mas isso aí já tá de boa, parece. Eu tô. Eu tô. Não, não. É. Mas, mas é aquela coisa, pode ser um, um comportamento que alerta. Pô, sabe, eu não, enfim.
3: <risos> eu tô altasso nele como jogador assim. E vai tô... ser uma puta questão, não. mesmo no, no processo do draft, as entrevistas com o Brandon Miller. Tipo,
1: assim, é, você sabe? não sabe se. Isso... Enfim, o que aconteceu com o Brandon Miller, que é a estrela de Alabama, é o melhor jogador. Isso é um consenso. Ele é no o melhor NCAA. jogador na NCAA, porque o Scott Henderson é. é time Ignite os irmãos Thompson jogam a é Overtime. overtime elite. Enfim. E o, e o Embaniama tá na França. O Brandon Miller, ele é, ele é indiscutivelmente o consenso entre os jogadores universitários nesse momento. Depois do Final Four a gente vê, né? March Madness. Acho difícil mudar.
3: É, não vai continuar.
1: Só que o que aconteceu? Um companheiro dele de time estava no carro com outro cara e esse cara atirou em um, em um casal e matou, acho que a mulher. Isso. E o Brandon Miller... Ele teria dado... Não sei se está, já está confirmado. A arma era dele. A, o Brandon Miller deu arma para o companheiro de time que estava acompanhando o cara que fez o assassinato. Então é isso. O que vai ser discutido, e eu acho que isso até caberia discussão
3: em outro momento, porque de fato... Pô, se você dá uma arma que é usada no assassinato... Alguma... É, mas já, já foi feita a investigação e ele não vai sofrer... Nada. Não vai, ser, não vai ser acusado criminalmente. Não, não, vai, não ser. vai ser processado. Já viram que tipo... Ele não tem envolvimento com o crime. Sim. Então isso, é. Isso já foi decidido, assim. Decidido que não vai ser acusado. Então, é, menos mal, mas. Não, é, não. É, menos é, mal do, do ponto de vista de perder jogos, mas é tipo, o comportamento. Não, não. É... E menos mal que também é um forte indício de que ele realmente não tinha nada a ver com o caso. Porque se tivesse dúvida, eu acho que já ia ser acusado e. E aí vai juntando mais provas para o tribunal, sei lá o quê. Mas, é, mas, de qualquer forma, só de estar envolvido nisso já vai ser um. Uma baita red flag que os executivos dos times da NBA vão ficar muito em cima do processo do Como que é e... o entorno
1: dele, etc. Tem então, tá. assim, uma questão também que ele que, que é joia, de Jamoran,
3: viu? né? Isso, Enfim, eu acho tem, que tem todo um cuidado. O ainda, ainda. Ainda. É, tem, ainda esse tá. caso
1: aí vai dar um. Enfim, é, o, o, o Jamoran trouxe esse assunto, aí é. armas principalmente, o comportamento extraquadra. Pro holofote, então, vai ser com certeza um tema aí. Óbvio, Brandon Miller nos Estados Unidos, isso foi muito falado, bem menos que aqui, porque, enfim, basquete universitário não tem tanto destaque, mas. Por falar em
3: Jamoran, só notícia pra galera, já saiu a. a pena que a NBA vai dar ao Jamoran, são oito jogos contando os que ele já perdeu e, e sem salário nesses jogos e tal, então o Jamoran volta a jogar segunda-feira pelo Memphis Grizzlies e... ah, e eu tô feliz com isso, cara, eu tava com medo de, pô, não ter Jamoran nos playoffs e sei lá o que. eu acho uma excelente notícia, espero que ele tenha aprendido de fato com esse erro, é, ele, ele viajou. Se, se é relações públicas ou não eu não sei, mas ele fez tudo o que tinha que fazer isso, uhum. isso. Ele, ele fez ficou a... double down não, não, na não, cara ele fez é.
1: merda gente é. se vai repetir, se não vai repetir, se ele vai é. mudar o é. comportamento a partir disso ou não, não e, mas ele e, fez ele foi assim, suspenso, e ele fez o um curso mesmo. da
3: NBA lá, bababá e ele entender, tipo, o quanto tá em jogo questão de grana, questão de imagem dele questão de tudo, e que cara esse comportamento dele de ficar indo pra balada sem parar todo o rolê, ele vai com a equipe dele para balada, sem assim, os companheiros de equipe e tal. Cara, tem um motivo porque que o, 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 o time sofre fora de casa, tem um motivo de porque ele não evoluiu do ano passado para esse, tem, entendeu? Então assim, você quer virar, ele fala que ele quer ser um bilionário antes dos 30 anos. Você vai ser um bilionário você virar a cara da NBA. Pra você virar a cara da NBA, você vai ter que se dedicar mais do que você tá se dedicando e você vai ter que Andar mais na linha do que você tá andando. São fatos. Eu
1: acho que ele consegue ser um bilionário. Tem chance dele conseguir ser um bilionário sem fazer nenhuma dessas coisas. Eu não acho. Ah, com os contratos subindo ali. Eu... Olha o tanto de time que tem na NBA. Só dele
3: perder não, tu... uma posição no All NBA, que talvez ele não seja All NBA esse ano. Ele já, já custa um bônus dele. Custa 30 milhões. 40. Não, então, assim, não, é
1: concordo, mas vai,
3: 4 vai o da meta dele de ser bilionário já. Ô, 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 Marcelo, você tá preocupado com o
1: Djal não?
2: Em que sentido? De comportamento? A questão do geral, time?
1: futuro, tudo. Eu acho que, tipo, esse foi um episódio que botou luz em um comportamento que aparentemente estava sendo tava sendo ruim para o time, né? E aí, enfim. Mas negócio dele sai. Tudo que o Firo falou. É, eu não sei... Eu, particularmente, acho que isso pode ser positivo, pode servir como um alerta e ele andar na linha
2: daqui pra frente e talento e talento é indiscutível que ele tem, né? Vendo por esse lado, sim, né? dele, dele entender, um, um alerta para ele entender do tamanho que ele tem. Em questão de visibilidade, hoje ele é prateleira de cima da NBA, sem dúvida alguma, acabou de assinar um contrato muito grande com uma empresa de, de fornecedor de material esportivo, tênis, né? É... Pode falar. Pode falar, não tem problema? Não, às vezes não, 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 a gente... Alô, Nike, quer mandar uns
1: já um pra cá? <risos> Ah, mano, é que que é. beleza. Ah, ele bem. lançou, mas como é esse tênis? Você, se a Nike mandar, a gente põe aqui. A gente pode ver em primeira mão. Ah, é super primeira, faz um faz tudo. Tamanho
3: né? 45, sei lá. Não, não, não chega.
1: Ta... É uma pena, mas o tamanho padrão aí de Mostrar é 40. Então, manda o 40.
3: Pé
2: pequeno. É, Marcelinho, né, Pé né de cara?
1: De... <risos> Vê se não pega bem na bola esse pezinho é, aqui. Porra, faz gente. a curva, faz.
2: Né? Não, então, é, é... serve sim, serve sim de alerta pra ele entender. Talvez faltava isso pra ele entender o tamanho dele. Ele tem 23 anos, né? Já não é um. Só um jovem, né? É, e ao mesmo tempo é, né? A gente se pensa, tipo. Quanta merda a
1: gente não fazia com 23 anos, né? Sim, Imagina sim. sendo um milionário. É, eu
2: falo assim porque o Jamona, muita gente até colocou isso em pauta, né? Da questão de onde ele veio, né? Que tipo de criação ele teve, né? É, que poderia refletir em todas essas atitudes aí mais recentes, né? O Jamaran, definitivamente, ele não tem uma realidade como a de, de alguns caras de NB que, por exemplo, viveram em situação de rua, que não tiveram nenhuma estrutura familiar. Né? O Jamaran teve algumas boas oportunidades enquanto estava em formação social, enquanto um jovem, enquanto um adolescente, um estudante, enfim, ele teve essas oportunidades. né? Então cai muito nisso, né? Mas é, é, ninguém está livre, obviamente, de uma pressão que é você ser... Você está nessa prateleira de cima em questão de visibilidade, você... Segunda temporada que seu nome ventila como MVP da temporada, entendeu que você tá, você entra numa corrida ali, é claro que caiu nessa temporada um pouco mais, é, e também a, a questão do que você pode ser daqui 10 anos a NBA, né, a questão do seu rosto, seu nome, ser atrelado à NBA, né, então o cara, é, talvez ele não se deu conta disso, então isso veio para dar esse, esse alerta e talvez da pior maneira possível. Né? Que foi ele tentando ser por muitas vezes algo que ele não é, ou talvez nem seja da personalidade dele. Muitas pessoas que convivem com o Diamorã falam: Isso não é o Diamorã que, que, então, que eu conheço. Então, entendeu? então, eu acho que isso tem muito de maturidade. Que pô, quando você tá crescendo,
1: quando você é mulher, que tal, você também tá descobrindo quem você é, né? Você quer, às vezes, passar uma imagem, se impor. Umas coisas que, tipo, quando você tem 35 anos, você olha e fala: Nossa, eu fazia isso, tá ligado? Tipo, Que nem bom, pegar um exemplo idiota. Eu tinha 15 anos, a gente foi num bar uma vez, comprei uma massa de cigarro e fiquei lá, mano, mó legal. Tá? Eu olho hoje e falo isso, que idiotice. E eu tive maturidade no tempo pra saber que isso era uma idiotice, assim, tipo, mano, eu não tô fazendo isso porque eu curto. Então, eu... durou um, um, um. Foi um episódio, você lembra do você falou? Não. Não lembro? Foi elefante.
3: Você é. tava, cê, eu acho que você tava. Não me marcou o fato que você comprou
1: um cigarro. Não, marcou pra mim, né? Mas, tipo, olha que decisão <risos> idiota. Às vezes, pô, você fala de Jamoran, às, às vezes é ele tentando justamente porque, pô, é o que muita gente espera, né, o cara que é o gangsta que é isso, que é o malandrão e tal às vezes é ele, moleque, tentando passar o que ele não é tá ligado? E, e, e com o tempo isso é muito comum em jovem em geral e com o tempo você vai percebendo o quão pouco importante é isso, né tipo, você ficar, sabe, preocupado com o que a imagem está passando, com o que os outros acham, então, enfim, eu acho que é um erro natural, óbvio que nem todos fazem, o LeBron o James não fez o Cristiano Ronaldo não fazia tudo bem, mas é um, é um erro natural e eu acho que é um caminho pra.
2: E veio na hora certa, melhora. né? Pra, pra, pra ele entender isso. isso e realmente. Isso. Como ele se propôs a, a querer seguir essas linhas aí da, da NBA, questão de conduta e tal, melhorar essa questão de comportamento, acho que veio na hum. hora certa. Aquilo que eu falei, ele não é tão hum. jovem, é um adolescente, isso. mas ainda é jovem, né? Mas hum. veio no momento mas certo. Tem muita né? coisa pra frente, então. Aí, entendi. Entendi. E ele, é esse caminho de. E de, amadurecer né? eu... é natural, realmente. A gente não pode cobrar uma postura do Diamorã como tem o LeBron James, por exemplo, né? Entendi. Exato. É que isso o LeBron bem. James nessa época já tinha... Man, já devia Porque
1: assim, né? é. não pode ir. Terceiro é.
3: ano do LeBron, ele já era um que... dos cinco melhores jogadores e da NBA. Ele devia ter 2% de gordura no corpo.
2: É, eram... e já já um... cobrar isso. Né?
3: E malhava às duas da manhã. O cara mais Eu... inteligente do é. jogo. Então, e isso é o um lance do Jamoran, porque a gente projeta muito ele como futuro MVP, como um cara que vai ser campeão, sei lá o quê. Mas a realidade é que hoje, ele não tá descolado dos outros armadores cestinhas. Ele não é hoje é, é absolutamente melhor que Donovan Mitchell, que Devin Booker, que Damian Lillard, que Shakeel Alexander. Alex Young. Você pode, Trey Young. Você pode preferir. Você pode não preferir. Não tem um negócio que é ser um consenso, não. Ele é o melhor. É, é que a gente põe mais fé projetando o futuro. Mas na prática, hoje, ele ainda tá colado eu na mesmíssima prateleira desses caras. Faz... Então, ah. ele vai ter. Pra virar tudo que ele quer ser, ele precisa evoluir. Ah, assim, não tem gente ali. Tem gente, tem tem gente batendo na
1: porta Exato. se você não.
3: Ele precisa evoluir. E, eu, eu e pra evoluir, bicho.
1: É. É trampo, é privações. É é isso, geral, né? Não ó. tem jeito, cara. É. Não tem jeito. Mas eu, por exemplo, você for todos esses caras, eu concordo que ele tá na. Segunda prateleira da NBA, é o que a gente sempre fala, a gente sempre põe sete caras aqui. Não, sei, não são sete caras porque tem. Né? Às vezes é. podem virar oito, às vezes podem. Mas, tipo, e aí tem a prateleira de baixo. A gente fez o top, o top 50, né? Nosso no início da temporada. E para mim ele é o primeiro cara da prateleira de baixo. Tem muito isso de botar fé. Sim, né? O cara com o terceiro ano já tá com 27 pontos de média. E chegou na segunda rodada dos playoffs. Porra. É, é sinistro, vou, vou botar fé nisso. Eu ainda escolheria ele antes desses caras que você falou. Uhum. Mas, de fato, se você fala que, você, que nem o Lucas acabou de jogar no chat aqui, o Shea é melhor que o Ja. Eu não, não vou falar isso, é um absurdo. Não. Se você falar o Trae Young é melhor que o Ja, E eu já vou ficar um pouco mais. Não que você tenha falado, você só trouxe pra conversa, mas são mais. É, tipo... não só os exemplo. É, é, então, mas tipo, o Trae Young já é um cara que eu colocaria abaixo. Mas esses, o Shea,
3: o Booker, o Mitchell. É, tá tudo meio ali. Precisa, o já precisa para virar cara mesmo da NBA e tal, e se consolidar nesse patamar. Cara americana. né mas para ele hum. se consolidar nesse patamar, ele vai ter que se descolar dessa galera. De tipo, falar não, não falar, mas mostrar que ele de fato é o melhor deles. E bem melhor, melhor com uma marca, um gap que não tenha discussão. E, cara, ele vai ter que ralar pra conseguir isso. E eu sei que é o objetivo dele por tudo que ele fala. Então, assim, é, é muito simples. Ele tem a possibilidade de virar isso e ele vai ter que ralar. E ele não, então, é... não tá ralando no nível que precisa pra isso. Não é uma obrigação, não é uma questão de caráter, não é uma questão de nada. O cara pode decidir... Não, é uma questão de escolha de... não é escolha. o cara pode decidir Sim. que simplesmente fala... Cara, eu,
1: já vou, eu vou ser... se eu não for milionário... Eu levando é, bilionário. bilionário, se é. eu for bilionário. Eu levando assim vou ter 500 milhões de dólares. Isso. Fácil, fácil. Isso. E cara, eu quero viver então, eu quero aproveitar Isso, meus pô. 23 anos. Eu vou loucamente, um bom jogador. Eu... E beleza, tipo é uma decisão de vida. Isso. É a decisão que o cheque tomou. É. O Shaq tomou ele falou: mano, se o for... é o season, meu amigo. Eu, não... Eu vou pra Disney, porra. Eu não vou ficar. Se o
3: Shaq fosse obstinado,
1: ele provavelmente seria o Gold. Tipo. É, Eu, a gente... tipo, essa é uma opinião que temos em comum e tal. E beleza, tudo bem, nem todo mundo. É... Só o cheque é abençoado com o talento que ele recebeu na vida, é. né? O cara de mais mesmo, dominante. Mesmo... De medo de poder levar assim e ser é um top 10 da
3: história. Isso, é, só o Shaq.
1: O, o, o Jay pode levar assim se é o estar todo ano. ano. Vai, ano sim, ano não. É. Às vezes biliscam ao NBA e tal. Mas é isso, pra ser melhor, melhor, pra você ser campeão, geralmente precisa dessa, desse, desse gás extra aí, que é o que vai fazer você descolar de outros caras também absurdamente talentosos. Um, vamos pro...
3: Vamos, vamos, cê, vamos. Você pro tinha rapidinhas? É, eu, já, eu tô trazendo, já tá trazendo várias aqui né, nesse meio tempo. Quer que eu mate? Tem mais duas, acho, né? Rapidinho. Tá. Pro
1: Marcelo, ele que oh.
3: mas você pode não querer falar sobre o assunto. A e... gente conversou muito de Dylan Brooks e de Oemon Green semana passada. Ah. Saiu um negócio da hora. Essa, hoje, eu acho que saiu. É, caçaram uma entrevista que o Dylan Brooks deu quando ainda tava no college falando que ele tava numa fase boa ali com o time, meio líder, meio cara da defesa, monstro e tal, e aí na entrevista ele fala, pô, é surreal esse momento que eu tô vivendo, de poder no jantar, na casa do meu treinador, falar pra ele, pro time, que eu sou o Draymond Green do time, e que... e tipo, usando o Draymond Green como referência do que, que ele poderia ser de bom, então... Acharam, caçaram essa entrevista e é da hora isso, né? Porque ele falou <risos> que não gosta de Draymond Green, não entende o que, que o Draymond Green traz pra mesa, que ele é bem melhor que o Draymond Green e tal. E na real, quando ele tava no college, ele sonhava em ser o Draymond Green. Isso foi da hora, é só uma curiosidade, acho que nem tem muito debate em
1: isso
2: uh, a gente falou tudo que tinha falado semana é... passada você quer... cê tem, cê, cê, tem lado aí, você
3: tem lado nessa treta? Você curtiu essa treta? gostou dessa treta Cara, eu, eu gostei
2: da treta é, justamente por conta disso, né que primeiro que não é contra a regra, não é contra a lei, tem que ter isso, acho que até a pimenta de certa forma, Sim. o ruim é quando parte pra, pra momentos como aquele que o próprio Dylan Brooks, ele agride o Donovan dá uma, ah, não, uma não, porrada isso ali é, já, é, você já me... entra num outro campo dessa questão aí de, de provocação, do cara Ser desleal ou não, falar alguma coisa é, que, não, que não é legal, né? Enfim, né? É, o que eu acho, não vou dizer que é legal, mas o que eu acho que o que é ok é que uh, o Memphis, além, ele vem construindo uma narrativa nessa temporada que é totalmente inversa do que foi na temporada passada, né? Do time que era um time carismático, do time que tinha uma simpatia, por ser a molecada jovem que tava criando uma casca, já tava frequentando playoffs, futuro brilhante, a ser a equipe mais pronta para ganhar uma NBA desse, dessas de núcleos jovens, né? Então já criou uma antipatia tão grande nessa temporada, <risos> né? Por conta das falas inicialmente com o Jamoran, falando que tá tudo tranquilo. A galera já conhece essa história, né? E aí o, o Dylan Brooks acaba assumindo esse papel, né? Do, do, do falastrão, né? Só que ele se mete com um cara com o Draymond Green, que é também falastrão, e tem muito mais anos e bagagem... É, e tem ele... o podcast dele. E tem o podcast. <risos> Fazer e o tem... maior trash e, talk e da história. Ele yeah. alcance, e propagação, alcance, e títulos. Então, e obviamente, que o Dylan Brooks não vai sobressair nessa disputa com o Draymond Green, né? Mas ele tá no caminho. Isso é interessante de pegar essa, essas falas antigas, né? E você colocar na, no meio da treta e falar, pô, mas... Você era... Você se admirava o cara. Rolou uma parada dessa com o Teiton e com o Lebron, né? O, o, o Teiton tinha foto, falava que pô, queria e tal. Tudo bem que ele sempre falou que gostou muito do Kobe Bryant, Sim. né? Mas ele viu o LeBron, esse cara, até porque é, tinha muito, né? O LeBron também, né? Assim como o Kobe. Como ainda pegou ali uns momentos de de, 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 de Lakers, né? Que não empolgou tanto, mas o LeBron sempre manteve é, ali muito competitivo, né? Com, com, com os times tal. Principalmente com aquele Kev's ali da década passada, né? E teve a, a, naquele confronto entre Celtics e, e Kev's, dois mil e
3: Oi. final de conferência, final de final conferência. Thomas, 18, tal. né?
2: 18 mesmo, né? 19? 17? Foi 17? 17, é ó, é... oh, recebemos rece... soprou, hein? soprou
1: que temos aqui temos, temos plateia hoje o Léo Nolasco do Fórmula do Basca do Live Basket bom, tá aqui você que vai encerrar o programa viu, já tô avisando então Olha, é, é a tradição. É, é, já virou a tradição. Mas ele soprou aqui que foi 17. Boa. Estava com, com o Léo nesta,
2: nesta noite, no Live Basketball Bay, Fizemos lá a transmissão, a reação ao vivo do jogo entre Clippers e o Warrus, onde semana esse que brilhou vem. Ah. 50 pontos, mas só ele, né? Eu dormi, é, eu dormi ainda. Nossa, o que ele jogou, né? É, é que semana que vem eu vou estar lá, hein? Já prometi
1: pro Léo. Pro, pro já... Ah, vai fazer um, Vou um game fazer day. Um game, boa, um game boa. day. Game boa, day. boa. Um tardão assim, pra madruga, aqueles Já boa. que você
3: mandou um salve pra atuação do Steph, só mandar um salve pro Buzzer Beater do Daryl Fox. Ui. Jogo empatado, Bulls e 15, cara, pra variar. O jogador mais clutch, que agora tem prêmio clutch, obviamente ele vai ganhar. Pena que não tem essa aposta na se não era dinheiro fácil. <risos> o cara, mano, tá insano no clutch time. Tá insano. Cara.
2: Não, mas enfim, só é. eu trouxe o lance do Lebron e Teiton porque rolou uma parada dessa, né? Do Teiton ter, ter cravado em cima do Lebron, ter encarado, ter uhum. falado algumas coisas ali nessa, nesse embate aí, e aí resgataram umas fotos dele com o Lebron, né? Ele ainda atrás do Lebron quando era um pouco mais novo.
3: que acontece, né, cara? Rolou uma parada dessa do Lula com o Bolsonaro. O Lula, o Lula <risos> trouxe <risos> coisa do Bolsonaro no Congresso na época que o Lula era presidente, e do Bolsonaro puxando o saco do Lula, falando ah, que é? o Lula era um puta presidente e é, tal. usou Todo, todo mundo é um personagem, eleitoral. no fim das contas, né? é os dois. Não,
1: lógico, lógico. Mas você é Tim Brooks, team Green ou team Treta? Só quer que continue. Ah, eu quero
2: que... Eu gosto, eu gosto Sim, desse é tipo de, de, de... É bom essa rivalidade, né? É, é, é bom, bom. bom, bom. Acordo, agora não dá pra falar que o Golden City Warriors, que tá se criando nessa né, essa narrativa de rivalidade, não é, nunca foi, eu acho não, que não quem, vai quem ser. Quem
1: criou é o Memphis.
2: então, essa, essa... Teve até fez gol, do o, o Memphis colocou os dois como se fossem grandes ah, o rivais, o Memphis acabou isso aí, né? É. a gente teria ganhado de
1: vocês, vocês são não sei é, então, quem. É, só o Memphis vocês ganharam porque o Jabba machucou.
3: E aí o... Não, não é nem porque o dia se machucou, porque vocês machucaram o diálogo, né? Ah, é
1: verdade. Né? E aí...
2: E o Warriors tá tipo só... Tipo, tá beleza, beleza é, né? é. Tipo, tá é bom. Mesmo, tá.
3: Ganha uns quatro campeonatos é. e é isso assim a gente fala. <risos> Ganha um e a gente fala, né? Mas,
2: Mas eu, eu, acho, eu acho eu acho legal continuar. Eu, pelo que eu falei, né? Nem querendo pagar de, de puritano, eu só não gosto quando parte de uma agressão do tipo como foi a com o Donovan
3: Mitch. que eu acho que já não tem... Ah, não, é golpe alguma, baixo, né? é sujaço, né? É Mas tipo na resenha aí... O Allen é,
1: faz. Tem que rolar. É isso. Tá bora por favor bora. Fazemos superchat antes? Uh, lá, lá, não vamos nunca, hein? Não vamos nunca. Não, mas já fomos, já fomos. Olha o que a gente já falou de NBA aqui. É,
3: muito NBA. Muito irmão. NBA, já falamos de todo os assuntos. pela liga assunto. inteira. Tá
1: doido, mano. Muito conteúdo. Teve a pitadinha de Oscar. É... Deixa eu só abrir aqui, rapaz. Preciso achar. Papá, Vamos de superchat ou você já quer meter um Nuggets aí? Você é o host. Você Eu sou um que... host democrático. Não,
3: não, democracia não tá com nada. É, nada então,
1: é isso, Eu sou obrigado a decidir tudo e aí depois me, me, me colocam como ditatorial. Mas tudo bem, tudo bem. Esse é o fardo de apresentar o programa. E vamos para o chat. E vamos para o chat porque aqui essa é a instância máxima desse programa. As instituições estão funcionando, então você mandar o um Superchat, será lido... Vai ter, tem esse bloco agora e vai ter o bloco também no final do programa. Mas vamos começar que temos três aqui, Super Chats. Ele, sempre ele, Jefferson Talha Pietra. tá aqui, ó. Primeiro, um abraço para o Marcílio, que sempre deixa as transmissões na TNT mais interessantes. Pô, obrigado. Eu valeu, concordo. Eu concordo mesmo,
2: Jefferson. Pô, é legal. Concordo. É bom, é bom, legal ouvir isso. E é muito legal... Compartilhar a transmissão com o Marcilove. Isso é legal também. <risos> uma juntos. Quisemos, né? Temos, quisemos... que... Temos que reivindicar mais uma juntos ali. Né? Ah,
1: aí a gente tem que. Aí tem que mexer com o Laza, tem que. <risos> Mas seria bom, seria bom. Aí, Laza, você estiver ouvindo o seu Oreiudo? Seria legal, seria legal. Ainda mais agora que é no estúdio. Ah, sim, sim. É outra, outra pegada. Outra estúdio pegada. Também. Agora, segundo. Quem vocês acham o jogador mais subestimado da NBA? O não da massa. Ele, ele é hashtag não da massa. Ó, oh, primeiro Barcelona. É, vamos, vamos.
2: Subestimado?
3: Subestimado. Do...
2: Cara, o Darren Fox que a gente tava comentando é um deles, né? Oh, é um é, deles, é, é um, um bom, bom nome, é
3: mais, eu acho que... mas é um deles. Então, não é mais, ele, ele era. Ele era, e eu falei que ele era, e eu tava certo de falar que ele era.
2: Cara, mas Sim, ele no nosso né, você falou assim. que, Porra, né?
3: lógico, a gente discutir. Você vai carregar isso depois? Não, é, mano. A, 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 a audiência a plateia, sabe. Olha o plateia, plateia. 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 do um tempo pro Léo. A plateia. Tá, é. mano, nossa, cara, a, nossa. 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 a audiência vai sabe, lá. audiência é, tem, sabe. E tem a gente o papo do Willard, né,
2: também, que é sempre colocado como mais subestimado. Ele também se coloca ah, muitas não, vezes nessa, é, nessa posição, né? também. Você acha? Não, eu tô tentando juntar aqui os que são aqui pra achar um cara só, né? Subestimado. <risos> não,
1: não, 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 não. Tem um nome que, evidentemente, ninguém vai pensar porque ele é muito subestimado, chama-se Marquel
3: Fulz. É que conheço, você, como... não, você. me conhece, você fala comigo. Mas será que o Marquel teve tem um problema? mostrar teve, teve nos últimos 5 anos, uns 40 jogos <risos> que ele mostrou. Pô, tudo. O
1: Argo, ele é muito subestimado, ele é tido como flop. Ah, o Marquel Fus aquele primeiro pick e ele, e ele joga bem, cara. Ele é um bom
2: jogador sim, e agora... Sim, agora a gente tá conseguindo ver que é. ele é um bom jogador. Mas é isso que eu falo, essa questão não, de tempo. Né? Talvez ele não tenha tido esse tempo pra, as pessoas... Não, não teve, não, não deu, porque ele tinha isso. pouca
1: sequência e tal. É. Mas é, é de fato, é um cara que ninguém fala. Mas óbvio, se você assiste o Orlando do tal, você vai ver o valor que ele tem. O o um tá dia, no do que Crystal. vem, você vai ver
2: o Orlando e você vai... O Bogdanovich do Pistons é um cara que a gente ah, pode eu eu acho que tem que tem que colocar é um subestimado? Eu acho que não é, dá porque ele foi tão colocado, ele foi o alvo
3: de não, troca agora de todos os futebol. do mundo. dois é. por tipo, ele. Um cara do nível dele valer dois first não é subestimado mais. Mas ele, mais. Era subestimado ele era subestimado tanto é, que né, o Detroit pegou ele pelo preço de um. Qual é o pivôzão lá? Ah, o Olinic. Eles pegaram pelo Olinic, Olinic pau a pau. Lá com é, o expiring do o Lini, Jeremy que dois Grant valeu anos Na, um pique zoado é. também, enfim. Quer ver? O um cara subestimado. Eu realmente acho que o Austin Reeves ainda é criminalmente subestimado, mas com o tempo isso vai mudar. Vou trazer um cara subestimado do seu time, Dennis Schroeder. Mas... Pô, ninguém... Cara, o Schroeder... por um backup...
1: Não, ninguém fala nada. Esse é. viu, ele não buscou esse caminho? Ele não buscou esse caminho? Afundou no negócio, virou é. um cara... Largado Agora, e, e hoje, nessa, na fase boa do Lakers, eu viro e mexo vejo o jogo. Ninguém fala. Fala, ah, Austin Reeves, ah, o e Aí você vê quem tá fechando. É o, é, o, é o Schroeder. Ele tá armando, ele tá não sei o quê. Ele sofre uma falta. Aí ele vai bater dois pontos. Não, ele é um cara bem honesto. É nice. cara que virou tem... subestimado,
2: eu
3: acho. Eu, eu acho o Bobby Pore um pouquinho ah, subestimado. A é,
2: os caras que viraram subestimado. Os que são. Hoje é subestimado. Ah, tá, tá. Hoje
3: quem é subestimado? Tá. O Schroeder,
2: ele hoje é muito subestimado. Eu acho é um
3: o Bobby Pore subestimado. Ah, você é um. Ah, o Bobby você queria Pore fazer é camiseta dele. Finn Smith ainda é subestimado. Mesmo com todo seu lobby. O meu Mikalzinho não é mais subestimado. Cameron,
2: você falou do, do Mikal, eu lembrei do Cameron Johnson. É subestimado? Porque ah, ele faz daquele Suns, né? Sem uma moral,
1: né? Ah, mas eu acho que ele é uma peça e, e que e o Nets ele... pediu. assim, falou, Mano, eu quero então, Bridges e Cam Johnson.
3: Porque... Sabe o que eu acho subestimado? Quem? Thales Jones.
1: Ah, eu acho que não. Ele, pô, ele tem o. Ele tem o cinturão de melhor armador reserva da NBA, onde ele vai, as pessoas cumprimentam não, ele, tem gente que
3: acha o Brogdon? Não, não. Tem gente que acha o Quickly que talvez vai ganhar o sexto homem do ano. Não, o nosso, não, você, não, não. Que você tá rindo. Eu tô rindo Ele, vai, ele é o não, favorito falando, pra ter um sexto homem. Eu,
1: eu tô rindo porque você, você traz seus jogadores, eu gosto. Não,
3: mas estamos falando de melhor armador reserva. E o subestimado.
1: Quickly. O Quickly é subestimado também? Você acha Ah, que não? sempre
3: foi, né? Eu sempre é. falei, mas. Acho que agora, pô, vai ganhar o prêmio de sexto homem, acho que vai começar a deixar de ser subestimado. Já do não... lixo, o Nix,
2: o Julius Randall pode entrar nessa categoria? É porque é que são que momentos, dá. né? É, é, que, é que eu acho que... Eu não sou
1: o maior fã do Julius Randall. Eu vejo o Julius Randall, cara. Eu, eu nunca acredito que vai dar certo.
3: Sabonis é subestimado? Agora mas... não. Pô, não mais, né?
1: Foi por muito tempo. Cara, ó, eu tava no barco do Sabones, subestimado. Larry Markkinen, subestimadaço. E eu lá, não, gente. Markkinen tem valor. tal. É, é que os caras que eu falava já. Jaden McDaniels. Pô, hoje é tido como. Ontem, o que ele fez com o Tatum? Tido como o quê, exatamente? Os, os grandes e mais promissores defensores da NBA. Entendi. Pô, é que, é que você está ouvindo então, pouco pau. na categoria pouco, pouco sobre... Não, não. Superestimado agora... que se não.
2: tornou.
3: É, não, não. Agora ele não tá. Não, não. Ele tá right on agora. <risos> right on. Mas, mas tá, ele era bom. subestimado. Vai, vai. A gente está há muito tempo numa pergunta de <risos> foi. Uma boa superchat. Pergunta, foi, foi. Temos um, um, um veredito? Lost Reeves. <risos> <risos> Porra, tá. Carimba, carimba. Sabe um que eu acho é. bem subestimado? Eu tentei ir pra frente com esse Não, artigo. não, não. Que você falou
1: Lost Reeves, eu precisei voltar pra não, não é sair que... nesse tom. Terry Rosier.
2: Não. Não, ninguém. Mas ninguém nem falou do. Ninguém E eu acho que esse cara tem o valorzinho dele. É, ele sai do Boston com, com uma expectativa boa, né? É, e. Dá, não, ele dá, tá dá. Em, Tá naquele purgatório que é o, que é o Charlotte Hornets. Faz, e ele é, ele vem, e, faz eu, os bons
1: então jogos ali. É um ali. cara que ninguém fala e eu acho que tem o seu valor que. A partir do momento que botarem ele numa situação legal. Vamos falar, nossa, olha o Terry ah, Rozier. Ó, voltando, na para
3: O Tiles Jones, eu acho que o Tiles Jones é um armador melhor que o Terry Rozier. E, e eu acho que é isso. O uhum. Tiles Jones, por que, que eu coloco ele como subestimado? Beleza, todo mundo sabe que ele é um bom backup. Mas eu acho que, meio uma história parecida com o Brunson, ele tá meio pronto pra ser um armador titular e bom. Hum, aí um eu já tenho minhas dúvidas.
2: O Anthony Edwards, por ter sido escolha número um de draft. Você acha que fala um pouco ainda dele? Ele
3: não, tá jogando ele muito. Fala, ele é um ah, estranho Eu falar tá de, de. Não,
1: o, o Tim trocou o D'Angelo Russell, que era um amigo do Towns, deram o time pra ele. Agora é... não, não.
2: Mas nós poderíamos poderia falar mais de. de, de... Ou depende muito, muito de, do desempenho do Minnesota, né? Cabe, que foi apontado tá com uma projeção muito alta nessa temporada, entendeu? Hum.
1: Não, eu, que que não que eu acho que né? cara, ele é o cara que mais... Não, não ele é o agora. cara do time hoje. Não, ele é o cara alguma. do time hoje o cara que mais jogou minutos na temporada em toda a NBA. Então ele tem essas... Eu não sei, ele foi all-star. É, então, na segunda é, leva, Quando a né? gente fala não, de foi...
2: jogadores, ele não é o do, os primeiros a, ser, a entrar mas nesse mundo Mas eu ainda aí, não né? coloco ele lá, tá ligado? Eu
1: acho que ele ainda tem coisa pra... Quando a gente fala do dessa galera muito sinistra, eu acho que ele, ele vai chegar lá, mas eu não sei, eu não sei se eu confio nele num no, no ponto
2: de... Pô... Então, mas pergunta que eu fiz é assim: se, se ele não poderia. Se, se não dá pra falar mais dele por ele ter sido primeira escolha e por ele estar tá jogando o que tá jogando, seu cara desse time, que não é mais o Car Anthony Taus, é Anthony Edwards, obviamente, por questões de, do, do, do Anthony Towns tá fora. Enfim, não poderia ser falado mais do que se fala. O cara tá em Minnesota também, né? Vamos, vamos lembrar de
1: <risos> esse mercado aí. Eu não Divais sei, dúvida. eu acho que é. Eu acho que o pessoal gosta do Edwards, e sempre que tem discussão é... dos jovens da NBA, ele aparece. Eu não sei. É que eu acho que ele não foi All-Star esse ano, né? Isso foi, foi, ele entrou ele na, na rapideira. É. Ah, ah, então ah, ele foi, foi. All-Star,
3: tá? Tá, beleza, vai. Você não
1: vai trazer Kevin Porter Jr.? Não, né? Não. não, não, já largou. Não. Kobe White? Não. não. Largou também. Kobe White? Ele, ele era um, ele, tipo, ele tinha eu ações do Kobe, Kobe White.
3: White.
1: É, mas vendeu, 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 vendeu as ações dele. Mas
3: ainda tô firme com as ações de Quickly. De Bons Highland, ainda não vendi. Não vendi. Não,
1: ele podia botar na. Você não vendiu. Ele pegou as ações e reciclou. Ele falou: o valor é o mesmo. Vou botar na
3: reciclagem. Eu vou ficar com as minhas ações de Bons Highland. Ainda acredito no meu boa, menino.
1: Boa. Bom superchat, gostei. Deu aquela bela tangiversada aí. Tamo junto, Jefferson. E vamos aqui, ó. Pedro Sixers falando, passando apenas pra dar um salve. Vou assistir depois. Salve, Pedro. Pedro Sixers. Regis Alvarenga. Aqui, ó. Não, não sei se vocês sabem, mas tem uma ótima dica se assinar o Mercado, Mercado Livre nível 6 ganha assinatura do Star Plus e Disney Plus
3: por 15 reais, foi o que fiz anteontem meu, meu irmão Sim. que é jovem ele já sacou isso há muito tempo foi exatamente como eu assinei obviamente, sou um cara ligado nas não, você é jovem também você é jovem. abraço pro
2: Zé Lereia, que é o padraço aí do Regis Alvarenga eu tava numa live. Ô, louco! Uma live Ô, do, louco. Do, do, que do Família. Assim. Não, não, uma live do Live Basketball BR, que aí ele falou que, tipo assim, quando eu tô apresentando, fico esperto, né? Ou manda um abraço pra Fulano, uhum. manda pro Jacinto, pra Deide, tia Deide, uhum. né? E aí teve um episódio que ele mandou um abraço lá pro Zé Lerê, aí eu fiquei meio assim de ler, né? Depois ele explicou, não, é meu padrasto, ele tá rachando o bico aqui. Um abraço aí, então um abraço pro Eles pro que acompanham o nosso trabalho lá no Live Basketball BR, tá? Pô,
1: fica aí o um abraço, fica aí o um abraço pro pessoal da oficina Cimas Turbo. É.
3: Pegou essa? Não, eu peguei <risos> a, a parte pornográfica do a normal. Simas
1: né? turbo.
3: Ah. A turbo. Não, Eu só peguei o Simas turbo.
1: Ah, tá. Faltou, faltou. Faltou a pausa dramática.
3: É, acho que você é. Isso. Aqui,
1: é. Aí, pessoal da oficina Simas Turbo.
2: Essas é. coisas de. de apresentador é. passa por isso, né? De ler comentários da galera. Então você tem que ter, dar aquela lida antes, né? Pra é que eu, eu tava no eu... a
1: 89 hoje
2: tava o Carlos Tramontina lá na 89,
1: que ele não tá mais na Globo, então ele já tá mais saidinho parecendo as coisas, e eles tão falando justamente disso aí que eu peguei essa...
3: Nossa, cara, quando a gente era criança, acho que surgiu, né, o do Tomás Turbando... E, e, e como evoluiu essa brincadeira de lá pra cá, né? Você acha que o Tomás
1: Turbando é o, é, o, é, é o
3: pioneiro? É, é o início de tudo. É o início de tudo. Quando tudo era mato, surgiu, <risos> surgiu o Tomás E de lá pra cá, meu amigo, a galera... A criatividade, Uou. né? Ela andou, eu, né? Eu fico em choque com as, as infinitas possibilidades de, de pegadinha.
2: É. Mas estar sempre atento é... É fundamental. Fica aí a dica. A dica de... Esse
1: sim é um profissional experiente da comunicação. <risos> a gente tá aqui há pouco tempo, mas ó, se o Marci Love está
3: recomendando, leia bem o nome. Um pouquinho, antes, chega, um pouquinho antes. antes. O ruim é que... Ah, onde que eu estava? Eu estava numa live... Acho que no Live Best, Foi com você? Eu tava com o Nolasco lá, na Zona Morta. E aí chegou um superchat... E, e, e o Tony, que tava lendo, falou: Ó, oh, Firo, a pergunta é pra você, mas não lê o nome porque é, porque eram esses casos. Só que eu li o nome, assim, na minha cabeça, e eu não consegui pegar qual que era a pegadinha. <risos> e daí deu vontade de falar alto, porque eu imaginei, ah, acho que falando alto eu vou entender. Mas daí eu não falei alto e até agora eu não sei o que, que era. Você lembra? Se achar, me fala depois, porque <risos> eu sou ruim nisso e tem vários nomes que é isso. Você até... Ah, eu vou tomar cuidado. Você lê antes e fala, ah, não, isso aqui tá sussa. Daí você vai lá e fala, ah, o grande Tomás Turban... Puta merda tal. É só na hora que você fala que você percebe. Se você lê na sua cabeça, você não percebe. É que o
2: problema é que os caras põem naqueles tops 5 lá de apresentadores que caíram no golpe. E não importa se é numa, numa TV aberta, num canal grande, se <risos> é num canal minúsculo do YouTube, né? Você, ah, é. você vai pro, pra esse ranking aí você vira meme, né? Então Comentários aí, você que tá vendo isso depois,
1: comente aí nomes como esses aí. Pra gente ver aonde chegou a evolução de
3: Tomás Turbando. Quando tudo era má.
1: Quando tudo era má. <risos> É, é. Põe, põe nos comentários Pronto, superchats well, respondidos ufa, Vamos
3: pro programa
1: Mas, mas faz parte, depois é tem sério? minutagem gente. Tem minutagem A galera tá bombando aqui Deixa seu like, hein. tem gente que não tá deixando like Vamos fazer chuva de like aqui ó. Mais de 200 pessoas não deixaram like Vamos tentar chegar em 500 também Presença ilustre de Marci Love. Porque agora é hora de falar de Denver Nuggets Torcida do Celtics segura aí Vamos falar do Denver Nuggets que é um dos times que está patinando ali, né? Vem de quatro derrotas seguidas, ainda está com uma vantagem boa na liderança do Oeste, 46 vitórias, 23 derrotas, tem quatro jogos e meio de distância para o Kings e para o Grizzlies, que estão em, empatados aí em segundo e terceiro. É, quatro derrotas seguidas, falei aqui, depois pego a sequência e vamos debater. Isso aí é, é padiga de fim de temporada? Os caras já estão tirando... O pé, ou não, ou não, isso aí é preocupante mesmo. É algo a se levar aí para os playoffs. Marcelov, você tá em que barco aí, hein? Você tá. Ó, de novo, tentativa de desmuretar. <risos> Mas eu nem muro um aí. É, então, exato. Só tem lado, nem tem um muro, só tem dois lados agora.
3: Não. É que você já deu uma risadinha aqui, entregou <risos> que o muro não estava à minha espera, né? Que não
1: tinha o muro, mas ele já estava lá, botando tijolinho e ah, é, né? construindo.
2: Não, mas é, é, é interessante assim. Eu acho que dá para gente se apegar a essa a essa coisa da, da fadiga de tirar o pé ali, puxar o freio de mão, né? Mas a gente tem que analisar também o que foi construído antes desse momento e o que vem a seguir, né? Ah, vamos. Obviamente falar aqui do Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets faz uma temporada é muito boa, onde chegou a o primeiro mês ali, né? A, a no fim do primeiro mês da temporada que ele começa ali a fazer parte ali daquele bloco dos quatro primeiros do Oeste, né? E depois ele vai rumando para seguir na liderança até é, é, sair na frente, né? Ficar a muitas rodadas ali, a muitos jogos na frente do segundo colocado, né? Uh, o Denver Nuggets por muitos anos fez, um, fez boas temporadas regulares, né? E nos playoffs acabou caindo, né? É, por vários fatores. A questão mesmo de, de faltar um elenco, de precisar de algo mais no elenco para seguir, é, para poder avançar, passar de uma segunda rodada. Uh, a temporada passada sem dois dos principais jogadores enfim tem todas as questões né mas nessa temporada é, o Nuggets de certa forma conseguiu preencher pelo menos de acordo com o que o Michael Malone queria esperava é, essas lacunas aí né ele tem um time que ele pediu, teve a volta de dois caras importantes. Ele tem um banco de jogadores que saem e conseguem é, dar o que ele atribui em questão de, de, de situação de jogo, enfim, de estratégia, enfim. Então ele, ele conseguiu, o que ele pediu, ele conseguiu ter, o que ele pediu, o que ele queria, né? Ele conseguiu ter isso na mão, né? Então de certa forma ele pode sim não, é, procurar não arriscar, não colocar isso em risco. Né? Por isso que eu falo que dá para a gente é, ir por esse lado de entender que o Nuggets pode, de repente, tirar um pouco é, o pé. Tá? E, e o que eu falo quando é, vem a seguir... Né? É a questão do Nuggets... Que, que ele que, que aí entra o um ponto de atenção, né? O que, que ele está oferecendo para os adversários nessa, nesses últimos jogos aí, nessa queda de rendimento, desempenho das últimas partidas, né? Acho que ele não pode dar de bandeja para o adversário, é, as falhas defensivas que ele vem tá. apresentando, né? para poder, com certeza, a NBA é muito curta, né? Jogo dia após dia, dia sim, dia não, às vezes um, dois jogos em dois dias. Às vezes você não tem muito tempo para treinar, né? Mas nem por isso você vai deixar de estudar o seu adversário e toda a equipe que entra para competir. Ela já pensa no médio, no curto médio, longo prazo dentro de uma temporada, né? Então ela já começa a temporada uh, sabendo que ela quer alcançar nela, ao fim dela, né? Ou pelo menos quando chegar na pós-temporada. Então eu vejo dessa maneira, assim, né? O Nuggets uh, acaba, acabou, de certa forma... Com esse descuido de, de tirar um pouco esse, essa aceleração de jogo, essa, essa, é, a, essa impetuosidade que estava, de estar tá ali, bater em todo mundo, disparar, nadar de braço na liderança, para mim ele começa a oferecer possibilidades para os adversários de estudarem problemas que ele apresentou nessas partidas, mesmo jogando um, num ritmo mais devagar. E esses problemas estão onde? São nas questões defensivas, né? O jogo com o Toronto Raptors, o Nuggets tomou 40 pontos, 49. 49, quase 50 pontos no. no...
3: 49 no primeiro, primeiro quarto.
2: No primeiro quarto, entendeu? É, tudo bem, é, é, não se esforçou, não teve toda aquela, aquela questão de tipo, vamos fazer um sistema defensivo muito forte, que vai brigar, que vai dar porrada, que vai fechar tudo, mas você apresenta falhas, né? Então Nos tem a questão de estudar.
3: Três quartos, diversos. eles, acho que o máximo que eles tomaram foi 27, foram todos abaixo de 30, teve um de 23, acho que um de 26, um de 20. 8, 9, 7, sei lá. Sim. Mas é isso, o, o, só que o primeiro quarto bizarro, não, foi bizarro né? 49, né?
2: Então é isso, assim, tirar o pé, ok, sabe? É, mas não dá essa, essa oportunidade do adversário explorar suas, os seus defeitos, as suas dificuldades, enfim, em partidas como essa que você não deu tanta importância. Entendo que tem que ter esse cuidado, né que finalmente consegue ter um time que pode avançar mais, que pode chegar numa final de conferência, né mas não pode dar essa, essa bobeira aí, né? Você tá, tá no modo preocupação ou no, ou no modo de boas?
3: O não, não, Cardone ou oh, Firu? Não com essa sequência especificamente, mas eu tô um pouco preocupado com o Nuggets no geral. Assim. É, o, que, o, o que me preocupa com o Nuggets em geral é a questão da defesa. Eu acho que cara, o, jo, o, o você pegar o Joker o Michael Potter, Jamal Murray, que são três titulares que vão precisar jogar muitos minutos, são Todos defensores abaixo da média, os três. KCP é um bom defensor e o Aaron Gordon é um bom defensor, beleza. Só que o Joker, sendo seu principal jogador, pô, você precisa dele de 40 minutos lá e quando o seu pivô é um mau defensor e o Joker é um mau defensor, você pode vir qual é a estatística que você quiser, ele não é um bom defensor e ele pode ser explorado nos playoffs. Isso é mais preocupante ainda, sabe? Eu acho que essa é uma posição que é difícil você ter um defensor ruim. Então esse cenário do, do Nuggets para os playoffs me deixa um pouco com medo, e o Nuggets é, no geral, na temporada até aqui, eles estavam tipo com a décima primeira defesa antes dessa sequência horrorosa, nessa sequência eles são a vigésima quinta defesa é, no mês de março, no mês de março eles são a vigésima quinta defesa então deve estar tá caindo um pouco aí o defensive rating geral da temporada, pode cair pra 14, 15, mas eles eram o décimo primeiro, e normalmente você fala puta, o melhor ataque da história da NBA, que é o Denver é, com uma defesa... Top 11 na temporada, quase top 10. Pô, é uma fórmula que dá pra ganhar um título. Só que você pegar o Nuggets contra os 10 melhores times da NBA, eles são a 19ª defesa. Então, todos os times jogando contra os 10 melhores, o Nuggets é a 19ª defesa. É, todos os times jogando contra os 10 melhores ataques, o Nuggets é... Boron tem, assim, um dos 10 piores defesas. Então a defesa sofre muito nesses jogos grandes. É uma defesa que consegue navegar bem os jogos menores, jogos contra times piores. E nos jogos contra os adversários difíceis vai muito mal. É uma defesa... Ou seja, os times que são bons e que conseguem explorar as debilidades do, do, do Nuggets, de fato fazem isso e exploram. Então essa é a minha preocupação com Nuggets no geral. Sobre essa sequência... A única coisa que me preocupa um pouco é, são os sinais, os velhos sinais de Michael Malone, né? Porque o Nuggets é um time que pra mim piorou depois do deadline, é um time que não tem uma profundidade legal pensando em playoffs, é um time que eu acho que os caras vão ter que jogar 40 minutos, e aí é mais um problema porque, puta, Jamal Murray, querendo ou não, ainda tá voltando de uma lesão. Uhum. Não sei o quanto ele aguenta 40 minutos. Michael Potter, eu duvido que vai jogar 40 minutos, né? Ah. O, o, o Michael Malone, se colocar 30, é demais. Mas é um time que... Cara, eu confio no Bruce Brown só do banco. O resto é tudo incógnita. O Reggie Jackson pode ter um dia que ele consegue jogar 20 minutos. Mas tem dias que talvez ele não consiga jogar mais de 10. Porque ele não tá encaixando, não tá bem. Ainda não se encontrou no Nuggets. O Christian Brown é um moleque que é interessante tá, Mas é um moleque. Não, não dá pra ter a menor ideia de como ele ia ser nos um pilotos. Jeff playoffs.
2: Green ali que é mais experiente. Jeff Green.
3: Vai ter jogo que dá pra jogar 10 minutos. Não dá pra imaginar ele jogando 20. Talvez no melhor dia da história dele ele vai jogar 20. Thomas Bryant chegou, mas também... E chegou por um motivo de tipo, queria... Que, queria, que não tinha espaço no Lakers, sendo que no Lakers ele estava jogando muito mais do que nesse Denver. O Thomas Bryant é bizarro isso. É e eu, eu falei, assim, quando faz a troca, eu falo, cara, o Thomas Bryant não vai jogar nos playoffs. Esquece. E ele não está jogando nem na temporada regular, de tão ruim que ele é, é defensivamente. E o problema do Nuggets é, eles é eram a 11ª defesa mas os minutos do Joker, por mais que o Joker seja um mau defensor, ainda era um pouco melhor. Ele seria uma defesa top 10 nos minutos que o Joker. O problema são os 15 minutos que o Joker não tá em quadra, 13, 15 minutos que o Joker não tá em quadra, que a defesa, mano, aí era muito horrorosa. Porque, óbvio, o ataque também piora, e daí muita transição, sei lá o que, sei lá o que. E, e era uma missão... Do Nuggets achar esse pivô reserva né? Acho que era... Então era o
2: Andrew Jordan Que não é o cara Isso, de 10 anos Andrew pra... Jordan
3: ele joga lá no rachão Com a gente é Andrew Jordan não tem a menor condição E eles vão lá e a resposta deles foi Thomas Bryant Que já não tá jogando na temporada regular Imagina os playoffs Então assim É um time que pra mim já tem uma rotação curta e aí eu pego essa sequência de quatro jogos, porque se a tese for, ah, a galera tirou o pé do acelerador, a galera não. E de fato, se assiste o um jogo, eu assisti dois desses quatro jogos, cara, o Joker não tá nem tentando na defesa. É surreal ver o Joker na defesa nesses jogos. O time parece meio, ah, meio de saco cheio, meio não muito afim mesmo. Eu não, eu não tô muito preocupado com essa sequência em si. Mas beleza, tá nessa sequência. E foi tudo assim, não é que o jogo inteiro o Denver jogou muito mal. É, todo foi em quartos, quartos muito ruim. Um foi no terceiro, um foi no segundo. Esse do Toronto foi no primeiro quarto e tal. No resto do jogo o time jogou bem, não sei o quê. Só que são jogos que você tá precisando tirar vantagem. E em todos os jogos o Malone teve a mesma leitura, que foi. A partir do terceiro, quarto, ele banca o Michael Potter Jr. E eu acho isso uma cagada. E é típico do Michael Malone. O Michael Malone... Ele, ele tem essa birra com o Michael Porter sendo que o Michael Porter é um cara que era um defensor muito ruim hoje em dia. Ele é ok para pior, ok para baixo, mas uhum. passa, passa, sabe? Não é um cara que não dá para você sobreviver com ele na defesa. Os números do Denver são melhores, inclusive, com ele do que sem ele. É... E você e é, e, e tá precisando tirar vantagem? E essa é uma arma absurda no ataque. Porque você olha, como a defesa adversária marca o Nuggets... Com o Michael Porter Jr. em quadra, normalmente onde o Joker tá com a bola, o Michael Porter Jr. tá no corner oposto, bem na quebra ali, né? Ele fica mais ou menos, não é bem no corner, né? é na quebrinha ali que ele fica. E cara, o defensor vai ter que ficar lá. Você tira o Michael Porter e põe o Bruce Brown ou o Christian Brown. Outro dia tava os dois Browns em quadra, na hora decisiva, tipo o Christian Brown e o Bruce Brown. Cara, são dois não arremessadores que você tem aí. Que, como é que a defesa estava marcando? Fechando totalmente ali. Cinco caras ali, deixando os dois livres e dane-se. Com o Michael Porter isso é impensável. Ou seja, por mais que eu acho que eles ainda usam um pouco um dos melhores arremessadores que tem na liga, ele deveria ter mais arremesso e tal, só a presença dele lá já abre tanto as Sim. coisas ofensivamente para o Denver, que eu acho uma loucura o, o Michael Malone nessa sequência, que se a tese é, porra, o time inteiro está... Por que, que você tá pegando no pé e tirando esse cara específico quando, sei lá, o Joker tava muito pior? O Joker... você não vai tirar Pera o Joker. Não também,
2: né? Eu é. sei.
3: Mas o Joker, assim... Se tem um cara que não tava se esforçando nesses jogos, era o Joker. Mas é, é,
2: é engraçado isso mas que ele é, meteu um triplo Eu né, sei, mas é, do... é isso. Vamos lá. E, e aí é. você vai
3: pegar no pé do Michael Porter, sendo que você precisa dele pra tirar o jogo. E ele bancou o Michael Porter, assim, de... Cara, não joga terceiro e quarto quarto. Não jogou. Nos quatro jogos, isso. Teve um jogo que ele foi expulso. Que teve. <risos> Eu treto também. E tal. Eu vivendo uma grande fase. Ele tava vivendo grande passo Fazendo 20 dois pontos Dois jogos bancados no fim do jogo e um Não, outro três no... jogos bancados E, e um expulso e, e ele, sim, ele vinha antes desses quatro jogos Numa média de 20 pontos Com mais de 40% de aproveitamento de três A mesma coisa de sempre E mesmo nesses jogos Ele teve muito pouco toque na bola Até para um jogar terceiro e quarto, quarto Mas com 40% de aproveitamento também Não é que, pô, ah, ele tá jogando muito mal, não dá Não, ele tá fazendo o papel dele E, e isso me preocupa essas Eu acho o Michael Malone um técnico Ruim, sempre achei. É mesmo? Eu acho. Eu, eu acho ruim. ruim. E eu fico preocupado. Ah, ele de... pega o Michael Malone, não gostar do queridinho não, ele, não Porter, talento, ele, ele não gosta de talento, ele não gosta de talento e ele usa mal o talento. Eu acho que ele ainda usa mal o Michael Potter Jr. Eu acho que antigamente ainda tinha um negócio que ajudava um pouco o Michael Potter, que era, é ele jogava vários minutos na segunda unidade. Uhum. Esse ano não, esse ano ele joga 100% quase dos minutos como Joker. E ele, como Joker, ele recebe pouca bola. Ele tem mais um papel de abrir a quadra mesmo, ele recebe pouca bola. E quem tá liderando a segunda unidade é o Jamal Murray com os bancários, tá ligado? E, e, e não tá tão bom isso. Eu acho que, pô, beneficiaria tanto o Michael Potter quanto o time ele ficar um pouco na segunda unidade. Tem várias coisas que daria pra testar. E, e fora isso, ele testa pouco, né? O Michael Malone criou uma formulinha de rotação, é, de coisa. Até... E ele tá usando a exaustão... E, cara, às vezes é bom você ter alternativas, porque normalmente os times que estão em primeiro e tal, muitas vezes são times que não estão testando alternativas e que estão nessa pegada de querer ser o um primeiro. Então, essas coisas que me levantam uma bandeirinha, assim, além dos problemas que já tem. Nessa sequência, o que me saltou aos olhos é o Michael Malone voltar, porque parecia algo superado, essa implicância que ele tem com o Michael Potter Jr., mas voltou com tudo, assim, de uma forma surreal, numa sequência que o time inteiro tá jogando seu menor esforço, e ele fazendo questão de ressaltar que, ah, o problema é o Michael Porter, ele nem falou nada em entrevista, mas, pô, você bancar o cara em todos os jogos, um titular seu que vinha contribuindo muito bem, é uma decisão estranha. Então isso aí é o que me preocupa dessa sequência, mas no geral, eu acho que o Nuggets agora vai engatar uma sequência vencedora, provavelmente vai terminar em primeiro no Oeste, e aí, as questões dos playoffs é mais as questões que já existiam de então, defesa é, e, e, e tal. Você consegue eu ver a. Queria... Ah.
2: Desculpa, mas você Não, consegue mas ver é. aí, a, aí a, a sequência do, do, do Nuggets? Os próximos próximos jogos? jogos, jogos claro, claro. A gente procura e... isso aqui.
1: Tá, já um começa com um com Pistons, com...
3: mano. Pô já é, começa então, com pistas aí a pra... última derrota foi para um time bem ruim também para quem que eles perderam Ó, agora. Vamos, deixa eu contar a, sequ... a
1: sequência Spurs. de derrotas começou com Chicago do Marcelov, depois San Antonio, Brooklyn, Toronto, ah, pega Toronto, Detroit, agora. Nova York, Brooklyn, Washington para depois pegar Milwaukee,
2: Sixers, E Orleans, Phoenix. Ah, é uma sequência que ele então, pode pegar essas vitórias agora aí. Que que, o que que eu acho? Vai, vamos lá. Uh,
1: nesse a maior parte dos problemas, das coisas que falamos aqui não são novidades, sabe? tipo O banco do, do Nuggets ele é zoado desde o começo da temporada e de fato eu acreditei que haveria uma melhora com a chegada principalmente do Red Jackson e também do Thomas Bryant, que é um upgrade no DeAndre Jordan o Red Jackson tem sido um não fator hum, não sei se, a gente já viu nos playoffs ele virar outro jogador, tal, TBD mas até agora, então, os caras que Poderiam melhorar o banco, não melhoraram, tá? Então não, então é a mesma
3: coisa. O banco continua ruim. Não, mas vocês ou... perderam um cara que vários jogos entrava ah, bem. Ah, no banco. mas sim, mas se o, ele o podia ter ficado. Ah, não... você perdeu esse cara tá para colocar o Thomas Bryant, ó. Ou... Ah,
1: sim. não. Ah. Beleza, eles pegaram, substituíram Highland por Red Jackson. Eu acho que isso nos playoffs na pior das hipóteses fica equivalente.
3: É, tudo bem, mas só pra deixar claro. Pro ouvinte é que essa é a sua leitura. Não, porque... acho, não. não, não. Leitura. É, eles eles poder... abrem mão de um armador e pegam outro armador depois. é a sua leitura. Eles poderiam ter ambos. Não, poderiam. Isso. A troca do Bones Highland foi pelo Thomas bright Mas espaço ali ia ter
1: um. Espaço de armador reserva. Eu, eu sei. E que... eles... Falaram, vou substituir esse reserva do Jamal Murray por esse outro jogador, que não está vindo na mesma troca, mas está vindo para substituí-lo
3: e exercer essa função. Foi, foi isso. Tudo bem, eles poderiam ter os dois e um pivô que eles pegassem no buyout, em qualquer tá, lugar. Tá bom. Seria melhor é... que o Thomas Bryant. Tá bom, mas o ponto é, beleza, o Bônus
1: Highland já tá em outro banco agora. Ele já tá no... Enfim, mas não é esse meu ponto. Meu ponto é, o banco continua fraco e os caras que vieram não melhoraram, então isso não é novidade. Cara, o Michael Porter, falando da defesa, Michael Porter Jr., cara, eu acho ele, primeiro, sim, ele tem que jogar, ele é é esquisito deixá-lo no banco, isso não, não tem como negar, até porque a gente falou, a gente tá falando de um Denver Nuggets que tem seis caras com condições de jogar, esse argumento, é o time titular esse. e o Bruce Brown saindo Bruce do Brown. banco, então não é que você tem tanta margem de manobra, Christian Brown eu gosto, gostava antes do draft, mas novato, muitos altos e baixos, isso não é novidade. Então, tudo isso, não, eu, eu não acho que é muita novidade diante do time que era todo mundo apontando... É, antes do Deadline, era o, o Nuggets era um dos favoritos. Eu coloquei o Nuggets como campeão lá no início da temporada e ainda estou mantendo meu a, a, minha, a minha escolha. Professor, o campeão não, o campeão do Oeste, né? não da NBA. campeão da NBA, eu falei Bucks. Então, eu acho que o que... que nessa sequência de derrotas e puxando um pouco mais até para os últimos 10 jogos, assim... Para mim, o que mais tá pegando é o Jamal Murray. O Jamal Murray tá jogando muito abaixo. Nesses quatro jogos aqui, vou pegar as. Bem mal mesmo. Vou pegar as. Aqui, ó, ele fez. 11 contra o, 11 contra o Bulls, 24 contra o San Antônio, 16 contra Denver, 16 contra Brooklyn, 14 contra o Toronto. E chutando de quadra, também respectivamente. 27%, 43, 26%, 28%. O que, que é o
3: 43? Não entendi. 43%. Os jogos. A ah, sequência, cada, cada um desses não, jogos. Que você estava pegando a média. Isso.
1: E vamos lá. No, no jogo 53% da temporada, né? Que foi o último, o John Murray meteu 41 pontos, chutando 62%. E aí o que acontece? Ele fica um período de 7 jogos fora. Com uma lesão no joelho. Quando ele volta dessa lesão no joelho despenca o aproveitamento. Tipo, são dois jogos, dois de 10, que ele, ele chuta mais de 50%. E um, dois, três, quatro. Em quatro desses dez últimos jogos, ele está abaixo de 30% no arremesso. De então, quadra. Isso, de quadra. Não é de três pontos, não, é arremesso total. E diante de tudo foi, que foi falado, isso é o que me preocupa mais. Porque o Jamal Murray... O Denver, e o Denver que eu apostei, precisa de um Jamal Murray bom para ter chance. Porque senão, aí com o Jamal Murray meia boca, e aí a gente não sabe se é o joelho que tá incomodando ele, o que que é. Mas com o Jamal Murray meia boca, fica mais fácil você ir lá e ser mega agressivo no Jokic. E nessas partidas, a gente viu umas... Marcações muito interessantes no Jokic que servem como, como exemplo para os outros times na liga. Por exemplo, o Brooklyn Nets foi para o small ball. Claxton se encheu de falta, eles foram para o small ball. E aí, marcando o Jokic com o Smith, ele recebeu a bola dobrada. O, o Toronto foi muito interessante o jogo. Eles marcaram ele, o, eles têm um pivô grande, que é o Poro. Mas como o Jokic trabalha principalmente na cabeça do garrafão ali, eles marcaram ele o jogo inteiro com a Anunobi. E com o lá atrás e dando uma retaguarda, assim, foi... A, a última vitória do Nuggets foi contra o Toronto, mas também foi um jogo apertadíssimo e que na reta final o Toronto fez o que ele faz, que é errar tudo e não acertar uma bola.
3: E é o jogo do Scott Foster, né?
1: Ah, é verdade! Esse Eu jogo foi, foi uma vergonha! Foster, né? Eu tava vendo esse jogo... Nossa, que ele... ele,
3: ele, ele... Opa, Boa, o terremoto! É. Ô, louco, bicho! <risos> o... É verdade, esse o jogo foi uma vergonha! beleza tá cabisbaixo até agora!
1: É. O... Foi uma vergonha, porque... Eu não sei se o Nuggets perderia o jogo, né? Porque você tem que sempre contar com uma virada é. do Mas
3: Scott Foster encerrou e entregou a vitória ali. Faltando um minuto, o jogo praticamente empatado, ele tira de quadra o, o, o Scotty Barnes. Barnes. Não. E, e foi quatro, uma sequência um de, de faltinhas. aqui, né?
1: Então, então o que é mais preocupante disso tudo? Tudo não são as quatro derrotas seguidas não é o Thomas Bryant pra mim, nem o Michael Porter Jr. O que mais me preocupa é o Jamal Murray. Porque ele é o fiel da balança do Denver Nuggets nos playoffs. Se ele tá bem, é muito mais difícil você marcar esse time. Porque aquele two-man game, o Michael Porter, ele vai ficar encostado lá. Ele não vai estar tá rodando pick and roll. Não. O Aaron Gordon também não. Ele vai estar tá cortando pra sexta, KCP. Mesma coisa. Os caras são os dois. E esses, esses dois precisam estar tá funcionando. Se o, quando o Jamal Murray... O Jamal Murray mal assim, pô, fica muito. Aí o cobertor fica.
3: compridão, assim. É 2000 então, O Jamal foi, né? o Murray mal assim. Sem ter a opção de dar sorte de pegar um dia bom do Bons Highland pra ser esse gatilhaço vindo do banco. E ainda não acreditando que. O seu, o seu ataque vai ser melhor com o Michael Pollard em um quadra do que sem é essas decisões do Michael Malone não. que me preocupam eu concordo totalmente você fez uma ótima análise de Jamal Murray de fato Jamal Murray jogando dessa forma eles não tem chance não, não tem, tem não, chance, tem, não, não tem. tem e, e aí é um medo danado e aí meu medo o que que é? esse matchup de playoffs porque a gente tá
1: vendo algumas estratégias que dão certo com o Jokic a gente viu gol tipo Golden State Warriors complicando a vida do Jokic quando não tinha ninguém em volta era o Draymond Green os caras chegavam agressivaço assim então eu começo a, a ficar mais com medo, por exemplo, você, sei lá, você pega um Lakers que é ali que vai ter o Anthony Davis. Você, vamos, mesmo no, na primeira rodada, é provável que você pegue um time que o Yoko sozinho não vai te levar pra... Que pode ser o Wolves também que vai te dar trabalho, talvez. Aí, aí me assusta menos, mas é de óbvio. fato... Não, não, então, você, tá bom, você pode pegar um OKC ficar ficar... Graças a Deus ali, vamos é. essa molecada. Ao mesmo tempo o OKC pode botar os five out loucos, os caras dobrarem com aquela molecada toda... Enfim, só pra encerrar e concluir, o que me preocupa é Jamal Murray. É, isso não vem de agora, né? Já, já, já vem desde que ele retorna de lesão. Eu tava ouvindo os caras do uh, o Adam Maherz, que eu acho que é o repórter lá, o especialista de Denver, que é amigo do Zach Lowe. Ah, é, eu assisti, sim. Né? Que falou que... Ele, ele... Então, eu, eu vim pra cá falando, meu, o que, o que tá ruim? Porque eu vim ouvindo no caminho, né? Pra mim, o meu take, eu falei, é, é, o, é o Jamal Murray, cara. O resto todo já tava mais ou menos ali. Ele mal assim, cara, sobrecarrega. E aí que ele falou, eu nem tinha me ligado da, da lesão dele, que era, era o retorno da lesão. Aí eu vim pesquisar e, de
2: fato. Cara, é. Será um que a gente que... vai ter esse, esse Jamal Murray? É, essa não é não a pergunta. Sei, é, Tem não um sei. Jamal Murray versão 2020, entendeu? Que é, boa, chegou cara. na final. Não, esse Jamal Murray, eu
1: confio no, West, no, 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 no Nuggets pra sair do Oeste. Nem, nem acho que. Eu acho que dá pra ser com um Jamal Murray que nem seja esse, metendo 50 pontos e é, tal. Que mas, mas ele precisa ser um número dois confiável. É o que você falou. Da, da segunda unidade, precisa so ele precisa fazer ela sobreviver. Óbvio. Não dá pra entrar o banco e os caras... É, é. Jamal, é você, mano. Seja, todo time... É por isso que a rotação da NBA, em geral, são nove caras. Porque você tem sempre uma estrela... Você tem duas estrelas, você põe uma estrela com a segunda unidade pra manter hum. o, o, a casa em ordem. Então... É, essas hemorragias... O Doc
3: curte os cinco x Ah, mas parece.
1: também é. ele, tem, ele tem time pra isso, né? Chega nos playoffs em geral, você vai, você vai encurtando.
3: E você e, e falou disso, eu peguei mês de março, são oito jogos desses 10 do uhum. Jamal Murray Mall. É, beleza, a defesa do Denver caiu pra 25 nesse período, mas o ataque caiu pra 15º. Então, o é um ataque que é um dos melhores da história da liga... E que nesse período é o décimo... É meio, meio do pacote ali. 15 quinto da NBA no mês de março. Então, óbvio e junta as duas questões, né você tá sem o Michael Porter o ataque sei lá o okay, que, e você tá com o Jamal Murray muito mal, aí esse ataque não tá funcionando além de tudo, porque você ah, fala, ah, puta, não estão se esforçando na defesa mas o ataque tá funcionando, mas não, nem isso, nessa, nessa sequência aí tá bem ruim tudo, né, no Nuggets mas eu acho que é fase mesmo, eu acho que vai não, então, a gente, eu, eu não eu, como, como você disse, eu concordo eu
1: acho que mantém ali a, a liderança até sabia que a gente
3: tem grana nisso, né na KTO. Nuggets? Nuggets em primeiro do Oeste, colocando dinheiro. Coisa não, minha. não senhor. Nuggets em primeiro do Oeste, Nuggets over 51 ou duas vitórias, falta umas 5 ou 6. Tudo bem. E só que se eles perdem isso, a gente tem grana sabe no quê? No quê? Yenis MVP e Embiid MVP. Ah. Que se, cara, pode ter certeza. Se o Nuggets não ficar em primeiro no Oeste, não tem a menor chance do Yoke de ser o MVP. E se o Kings subir pra primeiro do oeste, será que o Sabones é o MVP? Não, mas sabia que a gente tem grana no Sabones reboteiro do ano. A
2: gente tem ah, grana, sim. a
3: gente. Essa foi você. Oh, essa qual que é a logo.
2: diferença pro Kings?
3: São cinco, quatro jogos? Quatro e meio.
1: Quatro e meio pro Kings e pro Grizzlies. Então, por ser Kings e Grizzlies, o, que, o Kings que já tá indo além de qualquer expectativa, e o Grizzlies que tá nesse, né, essa má fase aí, de Amoran ainda suspenso, eu acho que o Denver, mesmo levando desse jeito aí, sabe? Tipo, levando aquele 50%zinho, continua em primeiro. Mas é isso. Questões aí pra ficar de olho. Palpitaço aqui agora. Onde o Denver Nuggets termina essa temporada?
3: Começar com o Firu. Não chega na final de conferência. Não, não,
1: não, 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 não não, foi essa pergunta. Não chega na final de conferência. Cai na SEMI.
3: Não, 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 eu falei onde? Onde termina? Não, eu tô sendo bem específico de que não chega na final de conferência. Se cai no primeiro ou segundo round, não sei, depende do matchup. Hum. Eu acho que as chances são maiores disso, cara. Mas, enfim, não sei. É, isso é hoje, vai dar pra falar melhor a hora que terminar o chaveamento. Mas eu acho que termine primeiro no Oeste Entendi. na temporada regular.
2: Marcelo, é, na temporada regular, sim. Até onde, eu... vai, até onde vai o Nugget? Eu acho que não perde a, a liderança, né? Uhum. E eu tô com firme nessa daí. Acho que não chega na final. Acho que para na segunda rodada. É. Eu já estive mais confiante com o meu palpite. <risos> mas eu vou com ele até o fim. Eu vou botar... O Nuggets
1: termina com o vice-campeonato da NBA. Final da NBA. Vice... É, exato. Final da Vamos NBA.
3: Leva o West.
1: Então. Ah, eu tô, tô, tô nessa desde o início da temporada. É, o West, o cara. tá em cara. primeiro. Vambora. vambora. O Oeste tá aberto. Mas de amor. fato, é... Você, com... você vai começar a enfrentar times mais complicados. E, e uma parada que você tem... Quando o seu pivô é o seu melhor jogador, é é mais difícil de você ter versatilidade de escalação, tipo você não vai pro o ball nunca, por exato, exemplo, tipo exato. não tem como você só, no máximo você pode ficar gigante mas baixinho você não fica e os outros times têm essas alternativas claro, aí fica aquele jogo de xadrez vai, vai jogar pro Jokic, ele vai fazer dois pontos lá embaixo, o time vai espaçar quadro, está gente de três, enfim mas essa é uma característica dos times. Então isso, quando você vai tá falando de um playoff que você vai enfrentar, para você ser campeão, você precisa passar por quatro times, essa sua falta de versatilidade precisa sobreviver a quatro elencos ah. diferentes
3: também, né? Então que vão te jogar... É, imagina que o Clippers pode pegar assim, no primeiro round, ou um Lakers, ou um Pelicans, um Minnesota, que... Minnesota, eu acho que eles passam, mas seria seis jogos, pelo menos. Eu acho que vai seis jogos ali contra o Minnesota. Aí, pô, beleza, passou, digamos... Aí no segundo round pode pegar ou Warriors, ou Clippers, ou o próprio Suns, talvez. Cara, ah, eu não tô nem... Pe... É, Entendeu? É, é... Não, não, cara, então, é, é muito difícil, assim, e... e... Cara, mesmo eu, mesmo. eu acho que o mais provável é eles não chegarem na final de conferência. Óbvio, tem um caminho onde eles chegam na final da NBA e Eu acho que isso é o mais provável.
1: É. Em geral, Entendeu? a resposta vai ser essa. O mais provável vai é ser não chegar na... Não sei, pro
3: Bucks, eu diria que o mais provável é eles chegarem na final de conferência e não caiu é com
1: outros é, então. não e é
3: difícil no É
1: que o Bucks é meu palpite meu palpite, meus, meus queridinhos aí tô com eles uhum. vamos falar vamos falar um pouquinho de Boston Celtics a gente prometeu não, gente, a gente tempo, prometeu pô. e vai falar uhum. de Boston Celtics Temos aqui tempo aqui tá tudo programado tudo, tudo cronometrado tudo cronometrado aqui, é, eu não dei um recado que eu queria dar eu dei que eu vou estar no Bola Presa daqui a pouco? A gente só conversou disso antes, hein? A gente
3: hein? conversou em off, né?
1: Em off, daqui a pouco eu estarei no Bola Presa, o Danilo ainda está viajando, então eu tô com o Denis aí, vai ter dobradinha de mesa, semana passada teve dobradinha de Firu, então hoje vai ter dobradinha de mesa, saindo daqui você já vai lá pro Bola Presa, e a gente falou sobre um tema que me agrada muito, hein? Novatos! novatos, passei um programa falando de Paulo Banqueiro, trouxe estatística de Lebron James, de Kevin Durant, fiz um levantamento é, ficou legal, ficou legal pra mostrar que Banqueiro é especial é isso, é, é. vou provar esse ponto aí daqui a pouco, falei do Jalen Williams meu queridinho melhor escolha do, do Fantasy da minha liga fácil, ele tá dando, né, ele tá dando uns estetsinhos ali, pique 200 meu, pique 200 Pô, ele, meu, o Siakam acabou o, tem uma... The John T. Murray acabou. Quem tá
2: me carregando é Dean Ritty e Jalen Williams. Cara, uma das melhores trocas em fantasy que eu fiz foi no banqueiro no Kawhi Leonard. Kawhi, Kawhi lembra de agora, né? Que a gente começa a ter, ele começa a despontar ali. Uhum. Pra quem joga fantasy, ele começa a ajudar um não, pouco mais o é... elenco, né? Sim. Mas desde, em
3: questão de constância, pra ah, não, fantasy. o total banqueiro. de fantasy points, sim. Cara. Ah, não. O Kawhi. Ah, você tinha o Kawhi e trocou pelo banqueiro. É, pelo banqueiro. Ah, tá, tá. Ah, então o Kawhi é... Picos maiores e banqueiro é. pra... Lá
1: sempre. Jogando quase sempre. Vamos falar do Boston Celtics, galera. Boston Celtics que ganhou ontem. Boston ganhou ontem. Vou pegar a sequência dele. Ele ganhou ontem do Minnesota. Não, não vou... Ganhou, Boston ah, ganhou do Minnesota. Isso, 4, isso, 4, eles estão 3-1 né? nos
3: últimos 4, né? Não é isso, tão... Isso, isso. Mas eles... Nos últimos 10, eles estão 5-5. É, 8-4-4. E
1: aí tem duas derrotas pro Knicks no meio, tem derrota pro Ness, tem derrota pro Kev, tem de, tem, e tem uma derrota pro Rockets, que foi antes dessa do, do Timberwolves. Você perder pro Rockets, meu amigo?
3: É isso, eles ganharam de Portland e Atlanta. A gente falou, ah, talvez vai, já passou a fazer. vai lá e perde pro Houston. Você fica tipo, tá, vamos falar mal desses caras.
1: <risos> e o próprio jogo ontem do Timberwolves, apesar de ter sido uma vitória... Também não... Eu falei... Eu nem queria ver... Eu queria ver Bulls e... Bulls e Kings... Mas eu botei meu profissionalismo ali... Em campo... E fiquei assistindo Minnesota... E Boston... Também não me inspirou muita Não... Eu achei que ele não, não derrubou nossa pauta... Tá ligado? Uhum. Não derrubou nossa pauta... Então vamos começar sempre com ele aqui... Que tá aqui... Marcelov. Também... Mesma pergunta... Essa sequência aí... O Boston ter perdido a liderança do... Do leste... Ter visto o Philadelphia encontrar, tipo... Encostar. É isso, foi encontrar? É. é. Mas é encostar a palavra. Bem, bem, bem se tá selecionado, duas,
2: hein? Duas vitórias só, né? Isso, isso o número de derrotas. Isso.
1: Exatamente, atrás, Porque, ó. É Milwaukee três. tá 50-19, Boston tá 48-22, então o Milwaukee já abriu 2,5. E, e o Sixers tá 46-22, né? Então é igualado na, na, na coluna de derrotas, como o Marcelo falou, faltam duas para empatar. O Sixers vem de seis vitórias seguidas, hein? Temos gente, Sixers. o que a gente deu de sorte com isso aqui. Temos Sixers, first seed no last, hein?
3: Ah, tem, é, tem, deve Vamos. ter campeão também. Tem, tem. Tem, <risos> tem e, e Bucks, tem esses dois campeão, Tá.
1: A, a, Cateo.
3: Já, já, eu fiz ontem um levantamento. Tem muita apostinha ainda já legal. Já põe embaixo. Sair.
1: Não, eu acho que eu vou, eu vou sair no positivo nas minhas apostas de início de temporada. Eu te, eu botei tudo no Instagram. Depois eu vejo lá. Cateo já vai botando a grana embaixo do colchão, hein? Porque vai ter que mandar para nós aí que a gente vai faturar na reta final. Opa! Então vai ter Quando
3: festa eu... de fim de ano da firma. Faturei alto na Pode Champions, pessoal. Que onde eu vou bem é futebol, né? Você faturou na Champions? O é, que você apostou? Ah, postei Real Madrid passando, postei Napoli passando, postei sei lá, tipo, antes... Você viu algum
1: jogo do Napoli ano?
3: Eu sei o que tá rolando.
1: <risos> Não, eu foi, falei foi. porque eu vi vários jogos do Napoli. O atacante é sinistro, né? Qual deles tá falando? Não sei. Um o do, então, é. do nome
2: complicado. Não, tem <risos> o ponta
1: esquerda, que é o Kivara Esquelha, que é o Georgiano, ele é muito uhum. bom... Mas o Ozimen também é muito bom, que é um centroavante nigeriano. E o meio campo é legal também. Tem o Lobotka que é um volantinho que faz a bola. Eu tô, mano, eu tô fechado com o Napoli. Quem é o técnico? Spalletti. Spalletti. É. Amanhã tem um sorteio, né? Isso. E, é. e, o, e outro time que tá jogando legal, o Benfica também. Benfica então, também. São, minha torcida esse ano tá pra esses dois times, principalmente pro Napoli, assim. Vou dar uma zicada, eles vão pegar o Real Madrid e tomar 2-4 a 0, mas... <risos> tô com eles, tô com eles. Pelo menos o italiano tá, tá garantido. Mas é bem legal esse time e esses dois caras jogam muito, assim. É... Trabalho bem feito. Os jogadores bons estão aí, né? Só contratar. Pagaram 10 milhões no Kvaratskela, vão vender por 100. Uh, vamos mais... Breve tangente aqui. É. Bem breve. Essa é. é, não dá dizer, nem foi uma curva. É. Só um... paramos aquela na área de escape da, da rodovia, só para olhar, bater a foto da vista e pum. A galera gosta também. Gosta, Tudo gosta. Certo. Boston Celtics aí, Marcelovi é crise não é crise é preocupante
2: não é preocupante Cara, como você preocupa, vê não, não me preocupa, tá tranquilo não, não, tranquilo. não me preocupa Tranquilão. não não é, não é que tá, tá tranquilo o <risos> leste tá tranquilo para Boston tá. você acabou até de trazer o panorama aí dos Sixers né e que sim há uma, uma possibilidade dependendo obviamente do desempenho ruim do, do Celtics e um bom desempenho do Sixers de passar é, mas eu não, não vejo. Não, não me preocupa, não. Esses, pelo menos esses últimos jogos aí que o que Celtics acabou perdendo, né? Até porque também não jogou tão mal também, né? O, o, diferente do Denver, né? O Denver apresentou muito mais dificuldade, enfim. Uh, esse jogo, inclusive do Rockets, né? Por incrível que pareça, estava até falando com o Lasco ontem, né? É, foi uma derrota. É, é doída pela. Pelo momento do Rockets na temporada e do Celtic, que são duas campanhas totalmente distintas, né? Mas é um jogo de basquete, né? Uhum. E que situações como aquela pode acontecer, né? A gente tá falando do mais alto nível de, de, de jogadores, de times, de elencos, né? De excelência mesmo de basquete. Então pode acontecer, né? Eu tava até brincando com, com o Léo, falando que eu fiz uma tava numa resenha com o Lucas Davi, uh, e ele falou assim que... Às vezes a gente tem que parar, e eu concordo com isso, de, de imaginar que NBA é jogo de campeonato interclasse, né? Que a quinta série pega a, a oitava, a nona, que é os caras já três anos mais velhos e 50 centímetros a mais, que dá porrada em todo mundo, né? A NBA tem muito disso, né? E o Boston não jogou mal. Né? O Rocket jogou bem. O Rocket jogou bem ontem também contra o seu Leicão. Inclusive o Lakers <risos> apresentou ali é, é, dificuldades que são preocupantes, tá? Principalmente nessa reta, <risos> a, a, nessa reta a final. A dificuldade
3: mais preocupante. <risos> não tava nem com o nem com o Lebron em quadra e Essa é, é a dificuldade mais preocupante do Lakers. É, enfim. Com certeza. Passando ah, pano, hein? É. Tá passando, não, não passando Rocket, o, pano. Né? Liga o Alerta. Não, não tô passando pano. É muito preocupante o fato de que, mesmo nessa fase importantíssima, que toda é, é a disputa do Lakers em ficar 50% na temporada. As últimas duas vezes que teve a oportunidade, o AD decepcionou. Uma vez jogando muito mal contra o Knicks, jogou muito mal e perdeu, e daí ficou dois jogos abaixo. Aí teve uma vitória legal agora no primeiro jogo do back-to-back. -back, ficou de novo a um jogo de 500, e aí... Back to back, ele não jogou a segunda perna contra o Houston e a gente não conseguiu ganhar do Houston sem Ed, já que tá sem LeBron. E é assim, cara, a gente precisava de você em quadra. Beleza, é uma questão médica, eles já, tão, já decidiram que não vão... É, arriscar o Anthony Davis, uhum. então back o back-to-back não ia jogar. Eu achei que escolheram a perna certa, porque ganhou o jogo difícil com o Anthony Davis e poderia ter ganhado o jogo fácil sem ele. Foi por dois pontos, foi por pouco. O primeiro quarto foi desastroso do Lakers e tal. Só que, cara, assim, Anthony Davis, beleza, mas então não, não faz mais um jogo igual o do Knicks, cara. Você não pode, mas você tem que destruir. E de fato, na, te na, na terça-feira ele destruiu, né? Ele jogou muito terça-feira. Só que aí na quarta não joga e tal. Então, essa.
2: Então, o Lakers chegou a buscar uma diferença de 14 pontos, né? No terceiro período, se não me falha a memória. É, depois, não conseguiu mais. Foi o único momento, assim, é. que, que, que o Lakers conseguiu alguma coisa no jogo. É, voltando aqui pro Celtics.
3: <risos> na... <risos> ah, você <cê>, <risos> permite? Ele vai. Ele vai. <risos> ele, ele começa a falar de Lakers. Tava nas minhas anotações falar de. Ó, oh, Davis versus back-to-back -back versus 500. Ah, mesmo. Viu? você conseguiu claro. cara boa, boa. conseguiu encaixar todas as minhas anotações Kats. me agradeça por isso
2: vai, tá então, no... vai. se a gente imaginar eu falo que não me preocupa porque eu acho que o Boston não vem jogando tão mal ao ponto de dizer Ih, olha esses caras aí, eu acho que a gente só tem esse tipo de reação, e o oh, Boston perdendo, olha isso o Sixers vai passar é, porque a situação envolvendo o Boston, pelo menos esses últimos jogos, de ser ultrapassado por um Bucks, que está apresentando o melhor basquete da liga no momento, num time que teve uma sequência, que não perdeu no mês de fevereiro, que teve uma sequência de 16 jogos que foi ali do fim do mês de, de janeiro até o início desse mês de março. É, você ser passado pelo, pelo Bucks... Né? É, coloca o Boston Sergio, tipo, e aí, perdeu o gás? Não conseguiu alcançar mais o Bucks, não. É o, é o Bucks que, que acendeu a fornalha ali, foi tipo, ele não precisa nem de gás. Basta foi Love a linha mesmo. Fazendo uma
3: referência à nossa Thumb aqui. É isso <risos> é, é, foi ele. É, acabou o gás. <risos> é, né? é, é o Bucks que deu então... o um nitro. O Bucks que.
2: Não, é. e a gente até esperava. Uma né? estrelinha no Você lembra daquela, daquele momento em que o Boston Celtics nadando de braçada na liderança, o Bucks não tinha engrenado ainda. Acho que ele tava uns três, quatro jogos na frente. E o Celtics perde, inclusive, pro seu Magic, dois jogos. Se eu não me engano, não sei se foram os dois no Tidgarlin, não lembro, mas um deles foi. O, Orlando o ganhou Garden. três seguidos, o Celtics. Então tem. tem então tem. Foram, foram. Mas você viu um que foi, foram dois jogos seguidos isso né? se eu não me engano, acho que os dois foram no Garden eu, 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 eu tava na TNT esse
1: dia, com o Otávio. Isso foi legal. Eu, por... eu fiz, não. Ah, mas é, foi eu eu pagou pagou o resultado sim.
2: ali. Mas sim. Uma é... dessas aí... Sim, e e ele perde também nessa mesma semana pro Peixes. Acho que foi ali... Não sei se foi um pouco antes do Natal depois é, do Natal isso aí talvez tenha sido início de janeiro ali de é, primeira é. semana então já tinha rolado muita coisa da temporada é, e foi um momento que a gente até falou assim pô mas o Celtics é normal um time que começou no pau ali a dar aquela ninguém consegue hum. manter o ritmo de, de, de jogar com intensidade o tempo todo e até a oscilação normal esse momento do Celtics eu vejo assim só a gente só tá falando em preocupação porque o Bucks disparou e porque o Sixers está na cola entendeu mas se fosse na situação reversa se o Celtics estivesse passando esse momento mas na liderança de conferência a gente nem, tá, nem estaria falando de, de preocupação estaria falando, olha os caras tirando no pé mesmo porque quer ir todo mundo saudável para os playoffs, então não me preocupa o Boston Celtics nesse momento esses... Desempenho, esses jogos, nessas né? derrotas, né? Que não foram com mau desempenho, sim foram derrotas, não vou dizer comuns, né? Porque o Boston tem um time melhor do que os adversários que ele perdeu, principalmente o Rockets, mas foi um jogo que o Rockets foi muito bem, né? Então, não me preocupa. Se não essa tá é por... a pergunta, e eu acho que não perdeu o gás, se... não.
1: Se... Gás cheio aqui, nada de refrigerante <risos> 3 litros. E você está preocupado, Rafael Cardone e o Firo?
3: Cara, eu tô preocupado, porque. Gui
1: Gaspar, ele vai ficar chateado, você tinha que estar feliz com tropeços
3: ah, Tá, é. tudo bem. Mas não, eu tô preocupado com a questão do Boston. É, eles começaram a temporada assim, arrebentando tudo, né? Com o ganhando 80% dos jogos no começo. E aquela época que tava um ataque histórico, né? Eles estavam com o melhor ataque da história, blá, 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 blá. E a temporada deles mudou mui muda muito, né? você é, pegar, eles foram de primeira defesa e vigésimo... Primeiro ataque e vigésima defesa, eles vão pra... Um ataque ali de meio do pacote, 16, num certo período. Eu, eu dividi aqui primeiros 20 jogos, últimos 40 jogos. É, e. Então a defe... o ataque vai de primeiro para 16 sexto e a defesa vai de vigésimo para quarto. Ou seja, eles voltam a ser um ataque meia-boca, e uma puta defesa, que foi a fórmula do ano passado que levou eles isso até a final ter de temporada. Isso muito a ver com Também Robert, o Robert Williams. Robert Williams, isso. É muito o Robert Williams voltando. Robert Williams está fora do começo da temporada. Outro time que teve um efeito parecido foi o, o Memphis com o Jaron Jackson. Jaren, é, o Memphis começa o ano bem com um puta ataque e uma defesa ruim. Depois vira um ataque meia-boca com uma defesa incrível, a melhor defesa da NBA. Só que no caso do Boston, não é a melhor defesa da NBA, é a quarta melhor, sabe? Não é a defesa elite que, puta, aniquila os adversários e tal. Não, é a quarta melhor defesa, uma boa defesa e um ataque bem meia-boca. Essa é uma fórmula que eu não acho tão vencedora. Eu acho que se for a melhor, segunda melhor defesa, é um outro papo. Nesse período agora, nesses últimos oito jogos, o ataque deles, assim, eles não conseguem fazer sexta. O ataque tá horroroso. É o 24 quarto ataque no mês de março. E ainda a terceira defesa. A defesa segue muito boa. É, então o problema tá no ataque. E dentro disso, de problema ataque, é aí que tá a minha preocupação real. Porque quando começou a temporada. O que que tava me fazendo, acima de tudo, por fé no Boston? O Jason Tatum. Eu tava olhando pro Tatum no começo da temporada e falando... Cara, ele tá diferente. Ele tá mais agressivo, ele tá tomando decisões melhores... Ele toma as decisões mais rápido... Ele tá mais forte, ele vai mais a linha do lance livre... Ele tá fazendo tudo que a gente queria dele. Que faltou ali nos playoffs do ano passado. E cara, não tem jeito. O NBA o time é muito importante, tudo é muito importante, mas por que, que o Mesa não põe fé nesse projeto do Bulls de jeito nenhum? Porque ele acha que o, o The Mother Roger é o melhor jogador e ele acha que um time que o melhor jogador é o The Mother Roger não vai para lugar nenhum. E se você disser que o melhor jogador é o Lavini, você também não vai para lugar nenhum. Óbvio, óbvio. E aqui no, no Boston, óbvio que o Tatum tá em outra prateleira em relação a isso, uhum. mas você vai tão longe quanto o seu melhor jogador vai te levar. E eu, ficou claro nos playoffs do ano passado que o Tatum simplesmente não estava pronto. Ele ainda não tá... Não quer dizer que ele não vai chegar lá. Tudo indica que ele vai chegar lá. Ele ainda tem 25 anos. Mas no começo do ano, dessa temporada... Me parecia que ele... Porra... Aprendeu com o pau que ele tomou na final. Com a atuação bem decepcionante dele na final. E voltou diferente. E agora vendo esses... Sei lá, último mês e meio. Dois do Teito. Não é só essa fase atual. Cara... Eu não tô vendo nele essa super estrela que tá naquele primeiríssimo patamar e que põe o jogo no braço e tal. A maioria dos jogos que eu vejo do Celtics ainda é, na hora H, o Jalen Brown, Sim. o cara do time. E eu não acho que é o Jalen Brown que vai te levar o título. Tem que ser o Jason Tatum. E eu não tô vendo esse é. Tatum. É essa a minha principal preocupação em é. relação ao Boston Celtics.
1: Ontem, e isso que você falou do Tatum, eu assisti a reta final do jogo ontem, né? O Boston, eu acho que tava com uma vantagem boa e o, e o Minnesota, sei lá, oito pontos, nove pontos quando eu liguei. E o Minnesota encostou e foi um jogo equilibrado até o fim. O Tatum, ele não pegou na bola nos últimos seis minutos. O, o McDaniels, tipo... Cara, ele, ele não pegou na bola. E ele aceita. Aceita, aceita. Tudo bem, é difícil. O McDaniels é um dos melhores da NBA em negar o passe. E, tipo, uh -huh. Porque ele é muito comprido, ele é muito rápido e tal. Mas e aí, mano? E aí, quem, quem decidiu o jogo... Foi o Marcos Smart. E eu odeio quando isso acontece. Porque ele meteu, acho que umas duas... Tipo, foi aquela coisa. O Minnesota está cortando, cortando, cortando. o Smart deve ter feito as duas bolinhas importantes que acabaram sendo as definitivas para vantagem. E eu não confio em nada nisso. Eu não quero o Smart com a bola na mão nessa hora. A
3: maioria das vezes vai tipo, dar ruim. Não,
1: e a, claro, a defesa oferecia isso. Era o McDaniel pegando o teito no meio da quadra e tentando fechar o passe. E aí o Smart também, que não é aquele melhor... Ele veio e ele decide, tá? Então, ontem funcionou. Isso me assusta demais. Então, minha preocupação com o Boston... Tipo... Eu tô meio que... Dane-se onde eles vão terminar a temporada regular. Tipo, primeiro. Eu acho que o que o Marcelo é falou... Já era.
3: Eu acho que o que pegam, o Marcelo mas... falou
1: é muito... É muito na pinta, assim. Tipo... Então, é uma crise porque a comparação do lado tá muito sinistra. É o, é o Bucks... Jogando como o melhor time da NBA no último mês. E o Sixers... Tentando alcançar ali. Não, inclusive, em março,
3: inclusive em março, eu peguei o net rating dos times em março. O Boston é o nono, com mais 2,3% em posses. É, o primeiro é o Sixers, com mais 9,9% em posses. Net rating é o saldo de pontos. Né? É, você está tipo... pontuando o Boston 2,3 pontos a mais que os adversários a cada 100 posses. E, em tese um jogo deveria ter umas 100 posses é, e o Sixers é o primeiro com mais 9,9 e o Bucks é o segundo com mais 6,5 são os dois ah, melhores times uhum. são justamente seus adversários do leste então é, é o que o Marcelo falou é
1: muito muito apropriado, de fato essa crise em si, esse momento é muito natural e ele parece mais grave quando colocado né, ao lado dos, dos dois principais rivais dele, aí torna tudo mais alarmante mas eu não acho que essa, sequen... eu acho... essa sequência é ruim, por quê? Porque Robert Williams, o suposto Robert Williams, ele é importante. De novo, você não conta com o cara e tal.
0: Isso.
1: O Smart ele não tá jogando bem, né? fisicamente ele não tá muito bem, aproveitamento, não. apesar que ontem ele tirou da cartola as boas decisivas, não é algo que eu confio. E minha questão com o Boston é, nesse... do que eu vi do Boston recentemente, é fechar o jogo. Eles têm dificuldade em fechar jogo. Uh, quando chega na reta final, eles não desenham jogada, parece que tipo, deixa eu tentar dar pro t ah não deu pra dar pro Tate. putz o que que eu faço, sabe não tem uma definição muito não tem um esquema tático, e a gente já viu tantas vezes isso, o ano passado eu acho que o Boston ele ele, dava, ele ganhava de todo mundo de lavada mas quando ia pra reta final tipo, ficava aquele ele jogo tinha, ele era o pior time
3: em clutch time
1: porque, é, é, é isso ele, aí fica na dificuldade, eles não criam nada então, isso me assu é o que mais me assusta pro Boston para pós-temporada. Não é o terceiro lugar, não é cair para o quarto, não é... Profundidade do elenco. Pô, esse elenco é o melhor elenco da NBA. É o melhor elenco da NBA. O que... O meu medo é o medo de sempre, isso eu só vou descobrir nos playoffs. Se esse time vai conseguir executar na hora mais difícil das partidas, e etc e tal. E claro, também tem a ver com o Tatum, que ah. é quem você espera que te carregue nessa reta final. Então... É, eu acho que essa sequência
3: aí estão sendo alguns flashes de um problema que já foi recorrente ali. E, e nessa falta de criação na reta final de jogo, eu não tô vendo o Mazula também com uma coragem de bancar o Smart, por exemplo. Ele não, 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 O Bill
1: Simmons, o Bill Simmons fala que o pai dele, todo jogo, ele falou, meu pai, o pai do colo... Bill Simmons. O pai do Bill Simmons. Ah. O Bill Simmons ele é fã isso. do Celtics por causa do pai dele, o pai dele levava ele quando ele tinha cinco ah, ele anos. Ele foi nos podcasts do isso, Bill Simmons. Isso. E ele falou, acho que o pai... Ele falou, acho que meu pai tá num... Ele tá com um serviço de mensagem automático. Porque todo fim do jogo ele me
3: manda mensagem. Por que o Dark White não tá em quadra? Por que, que o Smart não vai pro banco? Então é... É, você tem, tem White, você tem Brogdon. E às vezes... Colocar um desses caras no lugar do Smart vai ajudar a bola a girar mais, a rodar uma jogada melhor, tomar uma decisão melhorzinha ali na hora. Não sei. então assim, É que
1: tem essa questão do Smart. É que ele é o tem, líder. É, isso né? é importante. O jogador de defesa do ano. Tem um monte de coisa que você quer levantar o cara para os playoffs. Por isso que eu quero ver playoff. É. Vai chegar um jogo que você viu que o Smart não está fazendo... Ele, naquela hora ele vai ter a coragem de, ban de, de falar não, mano você vai não, tentar é. os últimos 8 minutos Dani, é o Brogdon está bem
3: ter a coragem de tirar, porque não é que pô, você vai precisar tirar necessariamente não, vai ter jogo que você tem que fechar com o Smart, mas talvez tenha jogo que seja uma boa você não fechar com o Smart e aí você vai ter a coragem ainda que você mais tem... quando você tem opção você tem o sexto homem do ano no seu banco o, o segundo... vai ter 80 não, sexto
1: homens não, não, bastante. ele é o segundo favorito o Brogdon é o segundo favorito que, mano, que tá como?
3: né tá bem abaixo. O terceiro favorito é Olha o meu, meu queridíssimo Crazy Eyes Bobby Porris.
1: Então o Westbrook
3: acabou a Não, o Westbrook já era. Já era. Ah, e depois que eu vi que a gente tinha, tinha uma aposta sua de Westbrook sexto homem, a gente podia ter feito o cash-out com lucro quando ainda era tempo. Quando se ele
2: permanecesse tempo. no Lakers, pra é. mim seria o sexto homem nessa essa função de vir do banco. É, eu ele não, não, ta, eu não votaria de todo todo. nele
3: não, de... Ele ia ganhar, ele ia ah, ganhar. Eu, eu nunca. Não, ele ia ganhar.
2: Eu não sei se ele ia
1: ganhar.
3: Eu nunca votaria, nunca.
1: Eu não votaria nele porque o sexto homem. Que
3: eu, não, eu não quero que ele feche o jogo nunca. O cara, você é tá como... doido pra se livrar dele. É, você tá doido <risos>
1: depois.
3: É. E Só aí depois é... encontra. Perde os minutos dele. É irado. É, Puta-se então. Mas
2: Você imaginar um cenário aí de segunda rodada de, de playoff nesse leste, com Bucks e Cavs numa ponta e Celtics e Sixers na outra. O Celtic, eu, eu tô falando que eu uhum. não, não vejo o, preocupação no Celtics nessa reta final, que foi a pergunta que vocês fizeram. Preocupação claro, a reta claro. final não, nos playoffs, você já pega um cenário pelo que vem apresentando, até pelo que você colocou e principalmente dessa questão do Marcos Smart, né, a gente já começa a ver, a gente não consegue mais apontar Celtics e Bucks como os favoritos à final de conferência, né ah, eu, sei eu, o,
3: tá, o Sixers tá voando Sixers. isso, não, e, e fora outra coisa, nova o que, que é preocupante dessa sequência que eles estão 5-5 nos últimos 10 jogos é o fato Onde que eles perderam? O primeiro lugar do leste. O primeiro lugar do leste é muito importante esse ano. Sim. Porque você vai ter uma, um caminho bem mais fácil até a final da conferência. É, é na segunda rodada, você pegar o Cleveland isso, ou o, o Knicks. Isso, ou uma
1: situação melhor ainda, que seja o Knicks, o Brooklyn,
3: ou qualquer é, que é, provavelmente o Cleveland ou o Knicks ali numa segunda rodada, que é muito melhor do que você pegar ou o Boston, Os ou o Bucks, ou o Sixers. Isso, isso. É, e, pô, a gente viu ano passado esse leste encardido como foi difícil pro, pro Boston jogar a final da NBA contra o time do Oeste, ele tinha passado por duas séries de sete jogos contra Miami e Bucks. Contra Bucks e Miami, né, no caso. E daí, pô, você ficar em segundo ou terceiro, é quase garantido que, pra você ser campeão do Leste, você de novo vai passar por duas séries de sete jogos das mais difíceis. Você vai ter que bater o Sixers, Sixers. e o Bucks. É, e Pô, você, você deveria muito querer ficar... Com, tá, era seu... Você largou, cara, 26-4, sei lá, na temporada, o, o Boston. Era seu esse primeiro lugar. Você tinha que ter segurado esse primeiro lugar. Perder isso, cara, é, é muito importante. Assim, é muito importante e vai fazer uma falta danada. Então é mais uma coisa que preocupa muito, sim, para o Boston Celtics. Perder esse primeiro lugar. Crise. Crise.
1: Crise. É isso, gente. Fica assunto Boston. V vamos fazer mais uma coisa, vai? Braba. Não, não, não. O que eu fiz no ah, último tá? é... Onde terminará Boston Celtics, Nossa. Rafael Cardone e o Firu? Mais assertivo, por favor. Terceiro
3: lugar no leste. Terce... Ah, não, eu tô falando de playoff também. Tá, bem. não. Terceiro lugar no leste, cai no segundo round. Pro Sixers. Ou pro Bucks, qualquer um dos dois. Ah, você ainda acha que o Sixers pode buscar o Bucks?
1: Pode. Só... <risos> Seu barco está... nunca esteve tão alto
3: aqui. Né? Desde o <risos> início nunca da temporada. Abandonei, eu nunca abandonei ah... o barco do Sixers. Não, não abandonei, não abandonei. Não abandonei. De campeão? Sim, Sim não abandonei. o, Cardone, o Não Piru. abandonei. Tá bom. Não abandonei. Não abandonei, tá não. ele tá
1: aí. Sério, abandonei. Batom aqui na gola. Não, 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 não. Não. Audiência, não. Audiência
3: tá de prova. Não abandonei o ah, né? Sixers campeão tá do mundo. Tá chegando
1: gente no seu barco. Tá
3: chegando durante é. ali. Esse aqui quase teve um treco. Ele foi, ele, perninha, foi viajar bem na hora que tava começando a nossa virada de marca, temporada tudo. E aí eu Caio no meu colo, fazer um palpite oficial da casa, da Toco TV, numa postagem ali em parceria com a KTO, de nossos palpites a temporada. Quem ia ser MVP, quem ia ser campeão. Eu coloquei campeão. Sixers, Leste, não eu olho aí no BB, eu olho a postagem tá NBA. De a
1: gente tentando da criar NBA. uma marca e tal, não sei o quê, né, né? Aí eu vejo que Opa! Uh, estourar a bomba. Estouramos. Estouramos, estouramos, estouramos. <risos> estouramos o tempo. Eu, na minha surpresa, eu olho... Meu, minha,
3: minha empresa apostando no Sixers. Eu falo, caramba, Bom, é aquelas projeções... Palpite. Ah, não, pode complicar. Não, não, meu palpite então atualmente para o Boston é cair na segunda rodada. Eu acho que os outros dois times são melhores. Eu ponho mais fé nesses outros dois times. E ficar em terceiro no leste. Boa. Não só queria comentar do seu palpite do Sixers
2: que foi o meu também, antes da temporada começar. Claro que a gente faz palpite de temporada. Ah, hein, de... caramba, os caras estão fechadão assim. calma, 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 calma.
0: Aí <risos> ele fez o out É, isso o é é que
2: eu falei, ó. Antes da temporada começar, a gente faz essa projeção, obviamente, de acordo com o que as equipes...
3: Uh -huh, como elas der. com o
2: movimento, como <risos> elas terminaram a temporada anterior, né? Eu coloquei o Sixers como campeão do leste, enfrentando na final, sabe quem? O Clippers, tá? Pela oh, montagem de elenco. Ah, sim.
3: Clippers tava alto no coração ah, das pessoas. isso antes
2: da temporada é. começar, a projeção que a gente faz é claro, muita coisa acontece, hoje é, acho que é difícil as pessoas não apontarem o Bucks como o principal favorito dessa conferência leste pelo que vem apresentando é. okay. tem pessoas Agora... que
1: apontavam o Bucks desde
2: antes da temporada como favorito e você, campeão, você colocou, mas... né? Sim,
1: sim. Não, é, não, não, é lógico, justo, lógico, não, lógico é. né? tudo pode acontecer né? Bom, não tô... e, e não é um time não, bem mais despedido o essa volta olímpica antes do fato ser consumado calma às vezes eu já tô dando volta olímpica. Digo, ah, é que nem quando eu ganhei o prêmio de física sobre vocês. A gente deu a volta olímpica no ano inteiro, no ano letivo inteiro, falando: a gente vai
2: ganhar esse prêmio, a gente vai ganhar esse prêmio, a gente vai ganhar esse prêmio. Ganhar esse prêmio. E Sim.
3: aí foi lá e ganhou o prêmio. Você é, vê o então... quanto esse prêmio volta aqui. E, e o Banco papo.
2: parece que tá bem mais, mais consciente e convicto nessa temporada Sim. do que a própria temporada do título, né? Tá, parece... tá um pouco mais pro. É, tá, é, tá ah, um pouco mais, já profundo, né? e é. ter mais
3: profundo né mais profundidade. O
1: que o Lopes é. tá jogando, é. mano? O que é. velho? É tipo. Ele deveria ser o Most Improved... É que eu vi as médias e não muda não, nada. então... Mas, mano... É, é... Eu olhei e falei... Cara, esse cara tem que ser o Most Improved Player. Porque eu tô vendo... Eu tô olhando o Brook
3: Lopes de é. uma maneira como eu nunca vi antes. É assim, surreal tipo... ele ter virado o que ele era e o que ele é hoje. Não, tipo... o Lakers o... chutou ele. Tipo... E ali eu já achei cagada, mas... Não, okay. não, mas tudo bem. É. Não, tô, não tô dizendo que
1: sim, foi sim. certo ou errado, mas ele chegou ao ponto de ser chutado. Lógico, ele lógico. chegou no Bucks como, tipo... Ah, legal. Olha o Brook Lopes aí. Então, eu, eu concordo, mas... Marcelo você foi de...
2: Boston termina onde? Na, na regular, acho que mantém a segunda. Nos playoffs, dentro daquele cenário que é dentro da realidade de hoje da Vai de, de classificação, Sixers. a realidade pode ser que o Boston encare um Sixers numa segunda rodada. E aí eu tenho minhas dúvidas sobre a, o avanço do Boston Celtics. né? Então, dentro dessa ideia... Boston fica na segunda rodada. Ah, você, achou, você achou que não ia? Já, já. Já, já. Eu
3: vou Eu tô mantendo é, o meu Six of the Pitch inicial é. Não, Mas, né, Eu boa,
2: acredito boa. que o Bucks é mais favorito que o Six of the falar, bom. E o Palpite? <risos>
1: Entendeu? E o pique O Boston termina em segundo no, no, no leste. E termina em segundo no leste
2: nos playoffs também. Vai cair na final de conferência.
3: Pro Milwaukee Bucks. Boa. Então, é isso. Odeia os Sixers.
2: O Six, nesse cenário contra o Sixers, você apostaria ah, no, no Celtics. Não, pra mim, moedinha ali, eu não sei. Ah, é. Não
1: sei. Hum, hum. Mas Vamos tipo, lá? tô. Pra ser diferente também, né? Fala a mesma coisa que todo mundo, não ia ser. Não ia ser muito legal. Brabinha?
3: Olha, olha, vem, 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 vai, 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 vai de fechar o programa, você vai, é o momento ShamsBR, manda, primeiramente, é ótima mesa? tarde,
4: ó, oh. Lonzo Ball vai passar por outra cirurgia no joelho e provavelmente não joga a temporada 23, 24 inteira. Que... Chance Charoni acabou de De se seis subir. meses? Eu pra falei ver. que ele aprendeu o um
3: começo. Vixe.
4: 14 meses pra... ele vai operar, 14 meses a previsão é de volta. O Chance acabou de subir. Acabou de subir a notícia.
3: É, faz sentido. Normalmente é, é um ano mesmo. E aqui a gente tá no final da temporada. Termina o programa. Ah! <risos> então pro Super comentar é tá aí. É, é, a gente é, a gente é falando, Lava, né? Tem que Calma. É, tem que pegar. É um projetinho pra temporada 24, 25, Marcelo.
2: Aí entra o front office e trabalhar pra não ficar dependendo. Agora já sabe, né?
3: Já tem é, a previsão. Tem trabalha que trabalhar
2: isso. pra subchar a quer Tem um o
3: DJ McConnell aí. <risos> não, o, o Taylor Jones é free agent. Nasci o Taylor Jones aí. Porque
4: era seis meses, agora é 14, né? Então... Nossa senhora. Hum, é. Que treino.
1: eu trouxe informação pra Jabá também agora.
4: Bom, eu também sou colega de trabalho do Marcelo, como o Mesa havia dito, né? Então, tô lá no Live Basketball BR três vezes por semana com o Game Day, em que a gente traz as emoções que terá o Firu e o mês, semana que vem. Realmente. Já vou estar trazendo aqui o... Eu o...
3: Não, eu não. não. É, Só curtir. É, 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 a, gente, né? a gente combina, eu Firu. Volanto.
4: E também tô, sou o ADM do, do Fórmula de Basque ali, maravilhoso. Então, siga lá o Fórmula de Basque, fique por dentro aqui do Live Basketball BR e, obviamente... Aqui no, no Toco TV maravilhoso, que como eu falo, né? Vocês são as minhas companhias de quinta. Hoje eu vim pessoalmente aqui. Muito então boa. é um privilégio estar sentado aqui, falando, a, trazendo informação dos filmes né? Trazendo informação. Foi, Foi animal
3: Você torce para o Sixers? Não, trouxe pro Boston Celtics. Então, ah, tá. ah,
4: tá. mais rápido. Ó. Você termina tá... onde? onde? Palpite. Boston Celtics? É. é. Com o clubismo ou sem?
3: Não, não. não, não brincadeira, brincadeira,
4: brincadeira. Eu acredito que o Boston cai na final, final.
3: pro o Milwaukee Bucks. Final pro Bucks. Final pro Bucks. É. Final e Bucks. fica na temporada regular em segundo ou terceiro? Segundo. segundo. Se mantém em segundo. <risos> então, se se igual Mesa. E, é, e a gente está é, é. igual, quase igual, eu, Marcelo. Igual. Quase igual. Bom,
1: é isso, rapaziada.
4: Valeu, Não,
1: A gente trazendo... O, o, o correspondente there. pra trazer informação aqui, bicho. O nosso estourou, Chris estourou. Is não, isso aqui que faz,
3: aqui gente. Tá o Chamesa, né? então, é, eu o sou
1: chameza, não. não vem me tirar essa do. É, mas... deu uma, uma furada na água esse o ponto. É. O momento ponto eletrônico. Mas vamos lá, Superchat, KTO se fez KTO? Fiz. Fez, então, pô
3: KTO na tela, inscreva-se na KTO, cupontou que o Firu vai soltar a braba dele. Galera, a braba da KTO hoje. Primeiro de tudo, pode escanear o QR Code que tá na tela, cadastre-se com o cupom TOCO que você ganha 20% de freebet e ajuda muito a gente a fazer a moral com o parceiro, que a KTO é o site que tem as melhores odds esportivas e não esportivas de toda a webosfera. Gustavo Meza, hum. sabe qual é a melhor odd do dia da KTO? Não sei, mas você vai me dizer. O empolgante Sacramento Kings... Tô fechado. Viaja pra Nova York pra enfrentar Brooklyn Nets, que tá aí empolgado. E o Brooklyn Nets é favorito, Gustavo Mesa. Hum. E tá dando 2,16 a vitória do Kings. E eu acho um desrespeito com o melhor da Califórnia. E eu coloquei 5 no melhor da Califórnia, porque hoje like the bean. Vai acontecer mais uma vez, vai acender... A luzinha roxa e eu vou ganhar 11 reais nessa apostinha mesmo. Afirma, né? Afirma afirma, afirma, afirma. Meu medo é o que você pode, o que seu
1: palpite pode fazer com o Sacramento Kings. O então King se você acha é que o Peru é um zica danada, vai de, vai de nets. Simples não. assim, simples assim. Mas quebrar, eu acho que vai dar
3: pingaço. Vocês vão quebrar a cara. E
1: pode botar mais um triple ou sabones aí. Porque o cara tá, velho. Que eu, eu amo o Domanta Sabones Super chat pra encerrar, porque a gente já, pra variar, estourou aqui. Vibe sem destino aqui. Se Golden State Warriors chegar nos playoffs com Wiggins e o Luvinha em condições, é o favorito a ganhar a conferência? Ou o Suns com KD está na frente ainda?
3: No pique?
2: Ou é o Nugget, se quiser falar. Não, continua sendo Nugget. O Suns
3: com KD, pra mim, é o favorito do West.
2: É, o que dá essa condição pro Suns, né? Mas que, como ele vai voltar, entendeu? Para essa, essa reta, ele, ele pode se perder ele até voltar, os primeiros. ele voltar, voltar bem. É, o que dizer... Ele, ele, não, não, sim, tudo é. bem, mas ele, ele pode perder os primeiros... A primeira ah, rodada já, de playoff. Ele volta ah, no é. Um buraco,
1: é, né? Então, Isso. enfim. E, cara, o Golden State Warriors, eu... Eu, se eu sou o Nuggets, eu tô rezando pra não cruzar eles no playoff. Eu tô não, é pra é pegar
3: muito... eles enquanto o Wiggs não volta. Porque, se, Cara, se nos eu... playoffs eu acho que ele volta Ele tá é. fora por... Não, é esquisito Ele tá fora por problemas pessoais é, é, a, é a história mais bizarra da NBA É a do Wiggins no momento De Você que... tem alguma informação não, ou é bizarro? Não, não tem você não sabe nada É bizarro, é Ah, não, não tem nada É uma coisa pessoal, galera o, o, Todo o, a, mundo a última protege, entrevista e... do, Cur, do Steve Kerr Foi falando, tipo Não sei se ele volta esse ano, tomara foi, ah, não, não, não. Tipo, então, não assim... Sem o Wiggins, esse time não tem tamanho exato, nenhum exato. e aí acaba.
1: Exato. Com o Wiggins e o Luvinha.
3: É, Mas é, é um melhor que eu não pegar quero o Warriors ver. na primeira rodada ah, não, do que na, na final de conferência quando eles já se acertaram inteiro, entendeu? <risos> eu, eu espero
1: que. Eu, eu ia torcer pro Warriors e pro, e pro Sun se matarem e aí se pegar só um, pelo menos. Mas. O favorito. <risos> entre esses dois. Ah, cara, eu acho que. Tem que ser o Suns, né? Eu não sei. Não, vou no Pedigree. É o gol State Warriors. No p pique, no p pique. Pedigree. E o Vibe Sem Destino falando... Firu, Leicão me fez perder 50 lulas ontem. Aff. A paelha dele ficou... Ficou Vibe só de arroz. Vibe Sem
3: Destino foi é você que falou comigo no Instagram, então. Que alguém no Instagram falou que tinha colocado 50 no Leicão. É, é não é uma boa postar num time do Lakers sem ID ah, e sem Dando,
1: dando spoiler da maldição do Bola Presa, daqui a pouco eu tô no Bola Presa, hein gente, emenda daqui lá no Bola Presa, eu
3: apostei no Lakers então <risos> não, não é uma aposta prudente, eu jamais faria isso ah, e chegou a última aqui, ó Gá
1: Kobayashi com, com mandou um superchat popudo aqui e falou, ó mensagem de apreciação a meu ídolo Léo Nolasco Olha aí, ó. Olha só, hein? Nolasco Moral. Hoje a gente, a gente deu um show de produção aqui, trouxemos <risos> repórter trazendo informação ao vivo. Que sinistro, queria agradecer o no Nolasco. Aí vocês já, já descobriram, Fórmula... segue o Fórmula do Basca, segue Live Basketball, que ele tá lá direto. Uh, Marci Love. Marci Love tem é mais fácil ele falar os lugares onde ele não tá, eu acho. Esse Valeu, cara bai. é um bom eu sagrado. Marcelove, a última coisa que eu queria pedir. Fazer seu merchan tal. E a dica musical, hein? A recomendação musical, porque naquele podcast que, do, 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 do draft do rap, você botou o Anderson Paak ali, eu falei, pô, Marcilov trouxe o Anderson Pack aqui, ó. Pá! Na terceira posição, eu falei, o que aí? Vou, vou ver quem é esse cara. Jogo, vida, né? Não, mano, foi, foi. Meu artista mais ouvido no Spotify no ano foi o Anderson Pack Então é mesmo? Já, tô, já quero outra recomendação,
3: Marcilov. Mas você, você não, não gosta não... dele também? Não, eu tô achando surreal que você não conhecia Anderson Pack Ah, eu sei, eu sei todo mundo, mano. Não, ele é super famoso, não é que ele é um cara... Ele é super escuro. famoso hoje. Quando o Love trouxe, ele não era tão famoso, não.
1: Não tinha tocado no Super bom não tinha... Não tinha disco com o
2: Bruno Mars, então ele tava um pouco mais... Tá, do... eu, não, eu não vou rapidamente, eu não vou dar uma dica de, de, de novidade, de coisa nova, mas de algo que já não é, não é tão velho, mas também não é tão novo. E os caras não tão tão nativa, mas tão nativa, obviamente. É, mas que eu tenho ouvido resgatado uns discos ali que... É... <risos> é, CA3. Div você já ouviu falar? Div já ouviu falar? Div Não. Div os caras de Los Angeles... Era um trio, agora é só uma, uma dupla. Uh, cara, os caras têm uns, uns três discos ali, mas tem bastante mixtape. Eu mando pra vocês, se a galera que curte um, um rap mais, mais under aí, vai, vai lembrar. dos caras já fizeram um show no Brasil, Pac-Div, que é de Pacific Division. Ah, Pac-Div. É. P-A-C-D-I-V. D-I-V, então, p a c d, d pac div eu, também, eu tenho ouvido bastante, retomei alguns discos, a discografia dos caras. Fica a minha dica pra você. Não, vou, vou. É vou. o Firuji, deve conhecer. Não, 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 não é muito batalhado. Não
3: tô que não. Não convido. Tô muito pra vocês. Tá? Uma coisa que eu ia te perguntar. É, aí já fica a minha dica. Ah,
1: <risos> não é nem Escutem Last Poets.
3: Que. Sim. <risos> tem, você viu que vai ter show deles
2: agora? Aqui no Brasil? Domingo agora. Puta, nem tava sabendo, velho. Domi... Sábado e domingo no Sesc Pompeia. Ah, ah show que é que é do, do Last Poets. Show do que Ah, pô, que legal, cara. Bom
3: então saber, bom fica saber. a dica aí Se eu vou estar lá domingo oh, vai ter
2: bastante show. Tem, tem clã, tem Ice Cube né? É. Tá
3: tudo... Ice Cube tá vindo? Ice Cube tá vindo num
2: festival aí Mas tem um festival é, que tem vários ah, outros tá. eu, eu gastei aí. minhas lulas pra
1: ver o Mars Volta E tô bem feliz com essa decisão aí Bora! Tem que serrar, tem tem que bora, 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 bora Segue o Marcelo, segue a gente Terça-feira tem Tuesday com faxina firmeza Time a decidir se tiver sugestão aqui embaixo Valeu gente, valeu todo mundo Tchau, tchau.